0: 生如夏花，生如夏花进来了，第一个进来啊！第一个进
1: 来叫生如夏花是谁呀、啊？生如夏花是小芳
2: ，小芳是谁啊？好，小芳姐，
1: 小芳姐进入，欢迎欢迎！生如夏花是是辅助还是？还是江心啊。
3: 听点开心的哈，对，刚才有点透
1: 露了我们后边的那叫什么来着？电看电影把、啊、那个剧透，对，剧透剧透剧透了剧透剧
3: 透剧透，彩蛋在前边放了，今天就
1: 好，今天看我们是有史以来观众最多的一次<笑>啊！谢谢谢谢谢谢欢迎。欢迎这三十多位的听众朋友来到现场观看九霄黑胶队团盛志民导演的特别节目、呃。Hello，Hello， 在我们的喜马拉雅直播平台上也有两万多人，现在啊都进入到哎两万这个词不能提、呃，反正三万多人吧。啊，在我们的喜马拉雅上面收听今天盛导的。直播对喜马拉雅平台首
3: 次出声哎呀，哎不容易，感谢有在，感谢有在咖啡，哎相声嘛是门语言的艺术，说学逗唱，咱们从哪儿说起呢？嗯，从对啊，我觉得先给大家放一首吧，一首歌跟我其实关系还挺密切的。等会儿啊，等会儿我得可以。好，这个乐队的名字叫青铜器，主唱老狼。大家先听歌。这是哪年的专辑、嗯？这专辑是他在后来很很晚以后，就是乐队就是组组合和分分合很多次了。后来最后好像他们录的，但是最早是乐队是在九一年、九二年最早演出是在外交。嗯。开场乐队那时候，老狼第一次，当时可能他讲过不少次这故事，就著名的说我们都是学生，然后就怂了，然后这首歌就出来了。<笑>我们都是学生之后，完了紧接着就出现这首歌了。是因为这首歌叫《弗洛伊德弟子》对对对，然后还有一首歌，我们搜半天没搜着，那个那个典故也特别特别有意思，叫《人与兽》是吗？<笑>这是慢慢讲，慢慢讲。然后这里边其实那时候还,还有一个另外一个。很重要的人物吧，就是高晓松，然后还有路费也是我们俩老朋友了啊。但是他已经高
1: 晓松那时候在这个青铜器乐队里边嘛，跟你们一起演出的时候
3: ，对他最早是小松是打鼓嘛，啊，他是打鼓，对呀，小松是鼓手，听着还挺欢乐的这，这这歌特别那个时代
0: 。有有一一点点犹豫的我。淹没的手，又怕那女人不是我，在梦外全心爱的
2: 你，但愿是你，在黑暗
0: 角落悄悄的自豪，认识了自己，却不敢回首，再看。
3: 所以就是说，在老狼那个同桌里之前，他是个摇滚歌手。嗯，那时候他头发有多长？那时候头发比后来长多了嘛，所以他是一个摇滚歌手开始，然后才转向民谣。那大家其实一定要记住了、啊，老狼哥原来一开始是摇滚歌手，而且是玩 heavy metal 的。
1: 这转换
3: 有点让人。
1: 摸不着头脑，为什么会转到这个？是因为高晓松给带歪的吗
3: ？我觉得小松在前段时间他，他他有好多节目嘛、啊，直播里他曾经专门讲过这段，就是小松是后来觉得那个小茂他们那张那那个、那个、那个民谣音乐的时候是可能更适合他吧，然后他就把老狼给带跑了。哦， oh. 那时候狼哥最但最早小松也是一个 rocker。我记得那时候特别特别好玩，就是长头发，长头发。然后他当时是他那第一套鼓是从路费手里买的，嗯，买完鼓之后，他们当时是蒋涛、呃田金山、戴涛，那还有他还有些其他的那我有点忘了当时还有谁，然后还有什么赵伟什么的。那时候他们我记得太好玩了，他们排练在哪儿？是在云岗一个村里头，嗯，一个印刷厂。嗯，然后那时候小松他们排练，那时候他是路费是自己。自己做了一套鼓，嗯，就是你后来前天听你节目中，他们说 OK 雅马呀、啊、什么的，那你都不在了。那时候路费、啊、自己自己自己微了，呢自自那套鼓后来还卖给了你们那个乐队，卖给了张扬。不可能，张扬买的是东子的狗鼓，不是东子
4: 狗。<笑><笑>
3: 张扬买的是你问不是这个何勇乐队东子的那套，不是、这个、不是,是他最早那套鼓呢，是从路费手里买的。哦，路费、oh. 手里买的那鼓，路费当时是他是把这个那个自己在家里用三合板和五合板围成一个圈然后做那鼓在买股。我说张扬怎么一直没成为一名鼓手，呢
1: ？<笑>是因为打了一套
3: ，然后自己做的鼓。对，然后太逗了。然后那时候他们就每天就，因为那时候坐车到云港是花特别特别长时间，在一个村里的印印、嗯、刷厂。用的什么东西当音箱的？嗯、就是你记得以前小时候家里有那种那种那个晶体管收音机，就前面有五个键，能收短波的。嗯，嗯那个其实是一个放大放大机啊，<后>就是他把那音把那个线插呃拆之后放在后面了，那个收音机就变成了音箱。但他们那几个人都是哪个学校的？哪个大学的？呃，邮电大戴涛，邮电大学谁。谁谁谁？戴涛，戴涛是吉他手，邮电大学的。然后蒋涛是那时候还叫。中华社会大学，嗯，你有印象吗？嗯，然后还有，然后有有那个一个贝斯手是是那个，呃，就是非常好的那个对外经贸，对，对对外经贸。然后老狼是联大，嗯，小松是清华，啊，就是那这么几个人怎么攒在一块儿的呢？我想想啊，这个是其实是要从小松他们家说起。就小松那时候他们家呢，因为他们家的那个教育，大家都知道是比较那个自由的和那种呃那个更尊重孩子们的嘛。他们家那时候，他爸他妈都在国外留学出国的时候，他们家变成一据点所以这帮孩子呢，去他们家那时候还有什么拜把子呀、试血什么的，把把一瓶一瓶白酒让一人手指头扎根血，扎点血给弟弟喝了，是在那么一气氛中当时跟着喝过吗？我算是他三哥呀，然<后>人家挤得过我。后来在他书里专门挤得过我三哥干什么？那太逗了。然后那时候好像没老狼，最早还有是别人唱，后来是找的老狼，是通过谁呀、啊？金立，嗯，金立找到老狼。然后后来他们就，呃，你说的是刘军立吗？金立<丽>、啊，金丽啊，就是也唱民谣的。然后老狼来之后，然后那个乐队其实那时候也算是。就是在九九一年、九零年、九一年的时候，大概是那个时候，就是摇滚乐，然后那时候开始，然后这一帮孩子，其实其实其实那帮还算是基本都能考上大学，算很好的嘛。到从他们家那时候就开始，然后听那些音乐，那时候他好像开始写歌了没有？没有，他是练鼓的。我记得我去
1: 过一个学校里的排练场，人告诉我这是青铜器的排练场，是你带我去的还是在和平里那儿有一个大学？那是什么大学？是对外经贸，对外
3: 经贸，对外经贸，对外经贸。他
1: 们在那儿有一过一个排练场吗
3: ？没有，他后那时候排练，有时候曾经去过那个清华的楼顶儿。哦，我记得清楚，清华楼顶儿排练的时候，然后楼底下那个他那，因为当时清华外边就是农,农村嘛，然后他们<笑>那声挺大的，然后从底下放气枪，嗯、就是那完当年农民急了，这玩意儿太吵了，当当当，晚上打枪，就那时候，清华的时候小宗也知道去去中戏嘛，嗯、那时候也对吧？就那时候，我我的
1: 印象里边。嗯见到盛志民在那个时期，永远跟另外一个人在一起，就是胖胖的路费。路费路
3: 费，哎呦，我跟路费认识也特别传奇。路费汉，路飞汉强，当然这是我们的老朋友啊，但是他现在已经不在了。我记得我那时候我怎么认识他嘛？就是有一天八九年左右，一九八九年左右，晚上深夜，我是干嘛去了？我就突然听见，就是在六不巷的深夜街道上，有一首音有音乐，在一个楼底传出来。就是，应该是明天会更好。嗯，就是那个台湾那版的，我操！一九八九年的哪哪个时候、啊？一九八九年的春夏之交， oh, oh, <笑>传出明天会更好。对，反正就类似，反正这个时间吧，我可能记不太清楚了。然后就有一帮人就在那儿，肯定是他们自己唱的。但因为六不巷那个地方呢，是一个北京的像几大部委的聚集地啊，就是偏那个科技人员居多。对<操>我要是一提起。盛志民脑子里就会联想到六步炕，<笑>对对对，反正
4: <笑>就是六步炕。<子>要<子>要找他就是去
3: 六步六步炕。然后那时候呢，就是什么人在唱特别好听。后来才认识路飞，就是那时候就他和他们当年，比如他比我大那一波人，就开始有这帮人玩音乐的，在他们家。他是一个其实很早开始玩音音乐的，然后就这么着认识路飞了。然后后来。认识小松，认识小松更早。认识小松是他，我们都上高中的时候，嗯、就是邻居嘛，所以经常在去混，在他们家玩儿。反正考的有些第一次都他们家完成的啊，很多然后都是记忆犹新、哦。真的、啊，<笑>那能具体一点？具体一点。对，然后就是比如说第一次看到录像带、嗯、啊，就是有一种被划的特别厉害的录像带的时候、哦、啊，就他们家那就是第一个出来就一个画面就是人与兽。哦<笑>发一个挂，发一个挂，就是那时候那那也变成一首歌，但现在找不到了那首歌，就是那时候那我们可以听听那首歌的原唱，原唱谁来我就不是邦周伟，<笑>不是
4: ，
3: 对，然后那个时候对，就是其实最早摇滚乐其实为什么今天选了好多跟有带着，就是最早是那个时期，我记得特别印象特清楚，就是那一帮孩子吧，十八九岁，然后从一开始。从还是从老崔开始的，我觉得就是老崔。我曾经在八七年的时候有一段特别特别有钱，嗯，就奇了怪了，就因为我大学没考上，然后有一天在家里就特别无聊，就翻《北京晚报》，嗯，然后中缝儿呢看这一招聘启事，北京香格里拉饭店招聘服务员。哎<诶>，我操这事儿！我操！我就把那个兜里就两块钱，记得清楚，骑自行车还是从六木坎。骑到北京西边那香格里拉饭店，我就应聘去了
1: 。那时候香格里拉饭店算是北京比较远的，在郊区的一个酒店了
3: 。对对对，就从那个在那应该叫紫竹院在奔，常老师知道，紫竹院在奔啊
1: ，再往再往西四环外了
3: 。因为那时候是北京的五星级饭店，当时好像是第二个还是第三个，就是很少的。然后那时候就是去了，去完之后就考上了。哦。考考什么了？了反正说点英语给忘了，然后回来之后呢，就特伤感，就觉得自己哎呀这辈子上不了大学
4: 了
3: ，然后就觉你原来想上什么大学来着？反正能考那不是那时候能考上哪儿就能就当然就不错了嘛，高那个录取率非常低嘛，然后就就是父母都特别的那个伤心，就说你看你看就是。但是我那觉得，哎呀，反正不用再高考了嘛，只能上社会大学，上社会大学，<是><笑>然后去了香格里拉饭店，做了 housekeeping
1: 。housekeeping，、嗯、哇就是敲
3: 门 housekeeping，、
1: 哎、是不是经常有收到
3: 小费？我我给大家，哎呀，作为一个老的曾经的旅游业的工作者提醒一下，嗯、就是酒店的杯子什么的一定不要用，<笑>尤
1: 其尤其是有盛志民老师在。<笑>打工的地方，<笑>对，然后您都干过什么吗？就对着酒店的杯子
3: ，就是一般你想工作快呢，好像之前后有一个视频也说啊，就是刷完马桶之后直接就冲杯子里唰一转，毛巾一擦，一碗碗碗冲着光一照，没有手一印，叭就扣那、啊、对吧？就这个就是一个行业大揭秘，对行业大揭秘。其实为什么说这事儿？因为那时候真的是挣了不少，就是小孩啊，十八九岁，嗯嗯、我一月能拿到小费啊，就枕头底下有钱。嗯，就先一进房间先掀枕头，嗯，但有时候也会掀到一本杂志
1: ，对不对？对对对，然后那时候
3: 有<笑>看了很多杂志，还有 MTV 台，然后就是那时候有钱之后，就是就会去首体看演出，就是八七年、八八年那时候就有各种各样，我就看过震动队啊，那叫那什么队？欧欧欧阳他们那个呃、哦、一双红一双蓝鞋，就一般在一熟的。是他们就上了，嗯，啊，那西北风什么之类的，就那时候我记得在就在首体，因为真的是有钱就可以买票，去看老崔的，看过他的在拼盘的演出，是在首体的吗，首体首体，然后还有王迪啊，就王迪还是那个不觉已流水年长，对，<笑>那时候我也看过
1: ，我第一次看。那你是在首体看的还是工体看
3: 的？我是在，因为我那个酒店离首体特别近，对，就是下班骑车那边，你倒一班，比如早班，一般酒店是五六点上班嘛，嗯、<哼>三点钟下班了嘛，嗯、就可以在那等着那边门口吃个饭呀什么的，嗯、<哼>就去看演出。所以最早的这个受他们影响，就是在首体，是，航天旗大家不是？<笑>是那。我第一次看老崔演出也是在首体，
1: 嗯，首体唱那个一无所有，还有不说不明白
3: ，可能在亚洲最后一个上台，反正最后不是是田镇完了是应该是他啊，在田震的时候，那个还有一个叫路灯下的小姑娘啊，就这时候一般欧哥欧阳他们就上去周峰那个上去了，啊、穿一工装裤、啊、那女孩，那我们来回忆一下你那个时候，对。是这首歌吧、嗯？对对对对，反正就是那几首嘛，听来听去就这么多年了，就那几首。这首歌让我，我每次听这首歌让我想起一个人，对、嗯，黄锋<蜂>，这不跟他有什么关系？他是一听是听那个民听乡村的。<笑>因为有一次，呃、嗯，
1: 我第一次去他们家，嗯，呃，是礼拜天，嗯嗯，嗯好像早上吧。就去他们家，然后一敲门，他妈开门，说那、这个他们正忙着呢，忙什么呢？在他们他跟他弟有一小屋嘛，对,对对。然后那门一打开，那个收收录机里边放着这《新长征路上摇滚》，然后他们哥俩什么绑着红红,红绸带在头脑上，<笑>然后拿着条子在这儿当乐当急的。
3: <笑>对对对，黄蜂那就其实那时候后来我们一会儿就说到，就我跟路费和黄蜂，我们三个是一个著名的组合，对吧？曾经<对>曾经干过点好玩的事儿
1: ，那说说你们三个人干过的事儿
3: 。其实是，就是我就是说就是我后来还是上学了嘛，上学之后后来就是，呃，经历了就是到九二年的时候就毕业了嘛，九一年的时候九一、嗯、年就毕业了。毕业之后呢，其实是我记得特别清楚。那时候已经开始去混 party 了。嗯，最开始混 party 呢，我也曾经，比如说跟着青铜器他们进去过。但是据季哥回忆，那时候我主要混 party 最惨的是，先开始是，想往里冲，冲不进去，然后我就一转身，然后帮着季哥嘛推人出去，出去买票买票，然后我一扭头我进去了。<笑>
1: 给你看一个，呃、嗯嗯，这
3: 这这是我，这是这是我，这是这是我们当初对，这是第一场的演出，就是有新，呃，这不是第一场，第一场是也是练农的一，呃的一个纪念日，你知道是谁给我打电话吗？嗯、王小晶，哦，金哥那时候就给我打电话，就是是那时候还是 B B 机的，但这用的是我们在。
1: 中戏做的吉林那个，就是这是那个
3: 那个谁那个安斌画的，这
1: 不是画的，这安斌做的复复印的。对这个，然后这字儿是我写的，将来能 forever。盗版是盗版是黄峰干的，然后底下全部改成你们的乐队名。但
3: 新地已经很靠后了，其实华子已经很靠后了。来说一下这几个乐队，呃，新地是听说过，超载黄种人，黄种人是那谁，那个那个那个呃，歇斯。啊，泰高乐是那个一个老外的乐队，哦、就是然后超载了高旗嘛，哦、这是很靠后的了。然后是哎，九二年，九二年，对，九二年，九二年，那应该是应该是很靠后的，我有点记不太清楚了。但那时候是小金给我打一电话，就说那时候之前外交很多是老崔啊，很多人的演出嘛。金哥那时候九一年、九二年已经开始那个业务比较忙了哈，他那个老崔的各种各样的活动也比较多了，所以他说你愿不愿意给我打电话，愿不愿意把这外交事儿给接了。因为我觉得这挺棒的，然后就把这事儿应下了。应下了之后呢，就找了黄峰和路飞，我们三个人就开始了在外交的，其实有将近一两年的时间吧。就是他的整个一个，当时大量的外交演出都是由我们来来承办的。然后也经历了外交从一开始人满为患到最后，最后我们离开外交的时候，黄峰去哈尔滨之前，嗯，就是做 DJ 之前。那时候黄锋已经唯一的一个，就是舞台上除了他之外，还有一东西，就是他那双卡录音机，<笑><笑>他就放舞曲，然后底下跳舞的有俩亚啊什么之类，嗯、王学兵啊，大概不到三五个人，嗯、我记得特别清楚。然后有一天他就完事儿了，我们就就,就还小二楼吃饭吧，就是那个鬼街小二楼，<对>我们俩就坐着阳坐在那个台阶上，黄锋就我们就说这事儿就就就就算了吧，嗯。我说就那能不算吗？就就底下就仨人了，<笑>大概。其实那时候也是那个。那你能分
1: 析一下当时为什么最后从人满为患到剩下三个人吗
3: ？呃，其实你要说乐<是><其>队质
1: 量下降了吗？还是是乐队月还是门票卖贵了
3: ？其实门票真挺贵的，是就是那时候就能够我操，挺有挺。哎，再说点那个透露点核心的的情况，就那时候是卖三十块钱一张票，嗯。就是一九九二年三十块钱是不便宜的，嗯，然后那时候办一场 party 真的就是好的啊，尤其是圣诞节呀、元旦呀，嗯、真能挣着钱，嗯，而且没法刷码，全是现金。我记得那时候拿一袋子，对，还有外汇券，外汇券塞满了、嗯、钱，路费包着，嗯，咔就去小二楼了，嗯、来土豆丝儿，啊<笑>、呃，但是我觉得那时候他那乐队其实是也也反映了。就是当时是。那你们那时
1: 候跟乐队是怎么分钱呢？是？呃
3: ，是这样，我再再、嗯、是这样，呃，透露
1: 一下行业内有
3: 开场乐队今天不给钱的。曾经有两个著名乐队是作为这个外交的开场乐队，嗯、一个是零点，嗯，那时候主唱还是那个，就那大叔叫什么来着？韩磊吧？哦，对，还是主唱是。还、哦、是大叔。嗯、那现在大叔了，当时还是他，还有鲍家街四十三号，嗯，曾经做开场乐队，就是不给钱。能给你演就不错，嗯、后面呢？太狠了，<笑>那当然了，多多多难啊！<笑>然后后来等于是其他乐队好像平均处是一人两百吧，可能你要大壮什么的，最后压轴的可能稍微多一点嗯，大概是一人，我记得好像是两百，就那时候有也有预算嘛，就是音响是从那个中央乐团来的，然后跟外交是分，就是我们是分分门票，他们他们拿酒钱，对、嗯、吧？然后那个剩下钱之后给乐队挡储嘛，啊，这基本上就是一人两百，反正就是，但是不是每场都能够赚，一定要保证圣诞节和元旦那两场得挣着钱，还有鬼节是吧？没鬼节，那时候鬼节那时候还没有鬼节，但不是你你那时候已经九零年代，代你应该九一年、九二年已经请不到就是很场大牌的乐队了，嗯，但后的时候往往。你上去造的时候，就跟那些 Furry 说的那个嗯嗯嗯嗯他们打 jam 的时候，然后有天何勇就把一扎啤酒给倒在了高音喇叭上，然后就我们就炸了，说这个的这一把全赔了，就是一个一个反送的反送的音箱就被那谁给他倒了啊！但是我觉得你说那个问题，就是其实到最后只剩黄锋一个人在台上的时候，其实那时候乐队的生态已经开始发生了挺大的改变，嗯，非常大的改变。就一开始 party 是唯一的地。其实那时候到九三年，九三年的后九后，其实大家已经去 party 的很少了。包括那时候我也我也办过像穴位的，嗯，就是穴位啊，像各种这种乐队已经开始出现的时候，其实那时候当时像黑豹、唐朝等等这些乐队其实很少在演出了。那时候做梦，嗯，我忘了有没有一最多演过一次，或者就没在那儿演过
1: 。那时候在外交人员做 party 的，呃，时候。票房跟你们请的乐队的知名度有关系吗？但是那时候乐队好像差不多都是一样的
3: ，没有什么。当然有关系。如果你最后是黑豹，或者说是那个什么那个那些崔健,崔健，那就当然就是卖的好啊。嗯、但是，但是其实那时候卖票主要的销售对象其实不是针对。国内的，国内的去的吧，基本上都不花钱，嗯，都是朋友，对吧？全是<吧>朋友就进来了。嗯、其实主要我们那时候去销售是外宾啊，为外宾、呃、外交人员嘛，外,外交人员。就是
1: 说那个地方现在可能比较不太理解为什么叫外交人员，因为那个地方就是塔园公寓，对，而且是专门针对外国人在驻京人员到那儿去吃饭和消费的。
3: 对，其实那时候，比如说我们那个，其实那时那时候也是非常完整的一套系统，有营销，有宣传，然后有有那个各种的什么各种各样的方式，包括怎怎么租到又好又又棒的又便宜的设备啊，嗯，包括乐队怎么组啊，哪乐队便宜点啊，哪哪边能先来的不给钱啊，其实蛮像一个正现在目前演出的思路的。我今天那时候最逗的就是贴广告，嗯，我就就是那时候。你还、啊、记得那时候好好经常去外交公寓私人家 party 就私人 party 去玩的吗？是，我他妈曾经就被装在后备箱里给带到,到后备箱后备箱里，进进因为那时候进
1: 外交人员公寓，<对>比方说塔园公寓，还有像齐家园公寓，嗯、进进那个大门都有呃，无现在也有把门，你都得说是找谁，对，里边人得出来接你，对你你他进去。对对对但是要是发广告的话呢，你得找着。接的人才能进去发。
3: 对，然后我是那我具体忘了，反正
1: 就是我就。但是那时候做 party， 无论是当年在马克西姆还是在外交人员，最重要的是，像刚才我们看见印的那些海报，那些所谓复印的我们的 party 的宣传品，都得是
3: 贴到外交人员公寓的每一个楼的楼道楼门、嗯、楼门那儿。而且那时候呢，就是怎么去复印，那复印挺贵的。那种管就是在在外企工作的管，或者公司工作管，然后给他送过去一张，然后他趁下班之后，老板不在了，咔咔给你上百张，是的，
1: 太重。然后第二天上班，那复印机已经坏了，油墨都没了。说昨天干嘛了？我我们以前用的是安斌同志，安斌同志给我们印了不少，
3: 他那时候在广告公司。就包括这张，刚才你放那张也是那张是也是安斌帮着做的嘛，对。然后就进到外交公寓，然后挨个门儿去贴，然后一天得跑两到三个这种塔园公寓、三里屯的外交公寓什么的，建国门的外交公寓，然后把这广告贴完了，是不是？逼不记号就等着吧。嗯、所以那天收成就指着这个，这个。然后还有一个人，除你那时候在电台了吗？九二年在啊，对，你也帮我。然后还有一个人，啊、著名的戴芳同志、哦、<笑>戴芳同志还在发一小块豆腐块文章，然后写那话我就特别逗，他不能写这 party 什么什么什么什么之类的，嗯、就那是那种对、嗯，什么什么怎么写呢？反正什么文化交流啊之类的，什么写，<笑>反正把乐队名字只要出现在那个报纸上的，就能够就有一定作用嘛。所以、嗯、那时候也是有这么一套过程。嗯、是、嗯、好，我们下面听一个。
1: 那个时期比较有特点的乐队，我听谁、啊？邦乔维，对 ，Living on a Prayer， 这是你们当时大家大家对特别爱听的，对，对对对。说一说
3: 这个歌的。这个的，哎，就是突然间觉得那歌那么好听啊！你觉而且就觉得那时候好像。除此之外还有几个吧 ，Def i i n t e p p a r d 什么的都是那个时期的嘛，对，香花啊什么的。上
1: 一期我们跟欧哥聊了好多，好多这一这一趴的乐队
3: ，就是死，这还不是那那
1: ，就是 Hair m e t a l
3: 还 a Metal， 长头发的 Hair Metal， 对，还得还得帅，还得酷，像豆那种哈，皮衣帽子，长头发 ，Levi's 牛仔裤，
2: 对，是吧
3: ？皮帽，皮帽，对，那时候还是他们还是挺听旋律的吧，我觉得是那时候。还没到后来，在这这个之后有一段那个牛子呀，还是什么那些美院有一个那个四个大长头发，嗯，是叫什么我忘了，一个就变成那种玩的特别重的，嗯、就这时候大家还是像给大家听点那个时期的歌，都有这种的旋律性很强的这个。嗯、这首歌我
1: 跟张楚那个时候
3: 学院有一个
1: 导演系的朋友，嗯嗯,嗯，他呢那时候接了一个广告。接了一活什么呢？北冰洋啤酒要拍这个广告，
4: 嗯，
1: 北冰洋啤酒，<来>北冰洋啤酒<笑>来找我、嗯、说：“有代你帮我做一个广告歌吧。嗯”嗯嗯嗯。然后我跟张楚俩人，嗯，拿着这个、嗯、“Living up here”， 然后就用前面那个“呜哇呜哇哇，啊呜”，我<的>跑到东单。中单那个时候有个你哥卡拉 OK， 小张扬在，小小张扬，小张扬，你哥你
3: 哥公司的，他发过我红了。啊
1: ，当初认识张楚是小张扬给介绍的，嗯嗯，小张扬说：“我给你介绍一人，特别喜欢音乐，你得认识他。”然后把张楚带到我，到带到我宿舍
3: ，第一次去中戏吧？那个，对他第一次去中戏
1: ，那我我们就给填上这个词儿，把这个。l e a v i n g on a player 变成了北冰洋啤酒
3: ，对我说：“大家去找一找北冰洋，还有出过啤酒，不是北冰洋汽
1: 水，第一次出，好吧
4: 。”
3: 就觉得这把嗓子太牛逼了，就觉得谁有那么嗨高的嗓子，还能把这唱的这么这么好哈、啊？就是那时候老拿这个教育老狼，狼叔，你看人家这个，狼叔第一场就是我们都是学生，然后就给气儿给泄
4: 了
3: 。那<笑>、啊、你觉得那时候乐队里就主唱谁有点像他？除了猴心有点吗？
1: 跟他不是特别熟，但是觉得他还是算唱流行歌曲走穴的那一那一类的是
3: 吧？对。但后来记得罗琦出现的时候，就觉得他那把嗓子哈，可以，对，就是完全有点这种高和低音，高上去对，而且有那、嗯、有劲儿，一小姑娘。嗯。哎，罗琦在吗？在听我们节目。嗯、
1: 罗琦那个时候在外交也演过吧
3: ？演过，演过。就指南针后来是演过，指南针是演过<对>郭亮啊，他们那那那,那一批人，罗琦，嗯、就是特帅一小孩儿啊，是吧？
1: 对，呃，刚才听的那个邦乔维，那个时候你听的欧美的流行歌曲，这是摇滚乐，这磁带都是从哪儿来呢
3: ？我操，想想，反正我知道是有在那有磁带，但我从没他那拿着过。没有没有，我<从>我没给过你。他没他没给过我。<笑>那时候小松那有吧，然后他们还是有的是去买。嗯，我去买，当然肯定也有翻录的，就是翻录。的，那时候都是翻录，的，都是翻录的。不是，你就那那，我上回听你们节目，我也记忆犹新。嗯，就是去那个王府井那个外交书店，
1: 对外文书店，外文
3: 书店不是外外文书店，去我买过一到两盘，大概是八块还是十块，就普通的国产的是五块吧，嗯，对吧？那时候是八块还是十块？嗯，去买过，应该是对，那时候是买的帮，就买的帮帮教帮教委，绝对卖过，然后。都卖过他的磁带，然后那时候没有打口，什么都没有的时候，对，那时候是没有。然后主要是大家录来录去嘛，嗯、然后那时候有录像带了，嗯、其实是可以看录像带了。嗯、枪花什么的已经看到录像带了，嗯、对吧？然后就是那时候像这帮哲伟，还有枪花，就是呃，在那个时候其实挺击中了这一批做音乐的人，嗯、就是就是像豆啊、大壮啊，就是欧哥、欧阳啊，嗯、就这一批。但豆儿后来的变化。就上一期，我就为什么我说今天来，就是觉得，哎，就是压力挺大的，因为那个你上两期节目，我都一个听了俩，邹老师一听了五个小时，我我一直在那儿听听那个欧歌的，我、哦、操，太太棒了，我觉得那个就是他他就是真的中间好多段其实是在九三年 Party 以后，就是做梦之后。其实，包括到后来的时间，其实对我来说都是一空白。可能你比我更知道，就是当时他们为他怎么在他的音乐当中，他的具体的细节是什么样子，包括他他对音乐的方式，他们的生活方式，他们音乐的方式，他们怎么想的。尤其大家有时间的话，就是一定要听那两期的嗯，的回望，不是一个那个胖子坐地铁，胖子坐地铁之前，
1: 对，赶紧听，反正到了。七月以后就开始付费收听
3: 了，<笑>对，我觉得就是就是这个这个这个节目，就是我就就那两期，我觉得特别印象太深刻了。就是那个，尤其他讲到那个豆在他们在那个金少刚那儿的的录音的时候，所有的那一些，包括我记得零三年非典的时候，我记得特清楚，他那时候在白峰那酒吧嘛，嗯，咱们在那在他画小画了嘛开始，嗯嗯、然后那个也不怎么说话了嘛，嗯，他那时候他的音乐生活其实大家是不知道的。就是只有在《再见乌托邦》，我拍零九年的时候，我去找过他，嗯、找豆儿，然后那个我就说豆儿那个就这么一事儿，能帮我一忙吗？嗯、然后那个我让彩礼，豆儿就说你你先听个东西，嗯，然后就给我唱，就放了一张那个 CD， 我操，就开始听，听了他们好几十分钟，嗯，就没停。我说一会儿听一儿那行，肯定听一首，你一歌。七分钟，四分钟，七分钟，十分钟到头了，接着聊吧。再放那四十分钟，四十分钟也没停。我说这怎么还不晚呀？我我还不能显示出烦啊。后边得有求于他呢。丫旁边开始擦桌子了，把他们家擦的一尘不染。终于放完了，放完了。我说豆，这事儿咱俩还聊不了再说吧。
1: 听完了，听完了，嗯、就是
3: 可能就是那个时期，他后来你说他那时期，他就完全是即兴的，嗯、就是一一次演出直接录下来的那个东西、嗯嗯、啊，就是等于再见再见乌托邦拍的，一开始找这些朋友的时候，就一个。这说到再见乌托邦，我记得那个时候你开始
1: 策划拍这纪录片的时候，还没有这个名字，也没有想好要拍什么，但是你来跟我说的时候。<笑>第一个想法是说要拍关于小柯、嗯，嗯嗯嗯，也就是做梦乐队的吉他手，嗯，当时我挺吃惊的，嗯、就是因为这个名字很少有人提起来
4: 了，嗯嗯，嗯
1: 然后你为什么要想以拍这个小柯为主线做这个纪录片
3: ？其实我觉得跟他本人熟吗？其实本人一点不熟，就是就是在 party 上见过，然后知道他，但是他的形象。到现在为止、啊，我要觉刘伟人很多非常深刻的记忆，包括他弹琴的方式，他的整个做梦的、嗯、音乐，突然间做梦出现的时候，嗯、就是那个他们整个其实是颠覆了之前的邦乔维的、啊、几乎的，那是对吧？完全其实就是颠覆邦乔维，就是颠覆邦乔维的，就是它<对>非常明显。<对>但是已经我记得第一次听他是在窦唯颠覆黑豹的，对对对对，对就是这一次是在泰金。就是张元拍《北京杂众的时候，他那场演出，那场他们拍那场开场那演出的时候，嗯、就就白芳林啊，嗯嗯、他们都化着妆啊，嗯嗯、穿着西服都是出来，我操，咋回事这世界就变了，就是那那个感觉。<是>那时候我觉得，其实为什么刚才我们今天说到戴沃德邦是到零九年、零八年拍的，嗯、其实从九二年到零八年跨度非常长时间，就我自己也发生了很大的一个变化，嗯、包括我觉得音乐也发生了很大变。化。本来我们俩是想顺着聊这个从。方卓伟中间还有改变嘛，嗯，对吧？但其实说到这就是，呃，对于我来说，就红刊之后的北京摇滚乐的整个的它的生态，是我在那刚才一开始说的那个气氛是完全不一样了。我印象特别深刻的就是在，在你在那天就在那叫王府大饭店，滚石发金唱片
1: 。哦，对
3: ，对吧？然后那天我我在外边就坐着看他们先进去了嘛，嗯、然后就是那时候就觉得，就是这那个状那那些你感受到的气氛和这些人和你，就是我们之前那时候不管在跟小松他们那时候那是更早期了哈，嗯、那后来跟窦儿何勇和史熟，跟大壮都很熟的时候的那时候那个 party 的时候就完全变了。然后我记得我特别清楚，然后我跟戴方就说，我觉得就是。不好玩了。嗯,嗯，我觉得在《摩托梦》里也其实也说了一个很重要的一个段就是说，呃，那个生态的变化。其实那时候说拍小柯，其实我那时候是咱们俩是我是经历过全部过程的。嗯，到零九年的时候是特想知道那个东西怎么带来的。嗯，然后我记得你就是我在采访你的时候，你的很多话虽然我捡着用，但是很关键的几个东西就是你说的，是不是？呃。本来是应该自然生长、自然发生的一个事情，嗯、我记得有大叔特别清楚那段阐述，就是，但是他最终是被一个外力的影响下，他变成另外一个样子。但是那个感受，我觉得作为乐手，我觉得像欧哥，你记，你也能感受到，嗯、包括小芳能感受到，然后我也能感受到。嗯、那时候我就等于离开，离开了就去了跟孟京辉我们做戏剧，啊、做电影。到零九年的时候，其实电影界也发生了类似的变化，就零八年之前。嗯独立电影还是一个非常像当年乐队式的形态，就是业余电影时代的来临等等的。嗯、到零零八零九年的时候，就是就是转向商业片巨大的一个改变。那时候很多东西就停滞了。嗯，然后我就想，就想到咱们音乐生活的那个改变，因为那个已经其实已经几乎尘埃落定了。嗯，就是包括你像摆拍，那个何勇吃饭，咱<笑>们等会
1: 儿说跟何勇吃饭这事<对>就是说小柯。对，那你然<后>你跟窦唯去。
3: 沟通的时候，嗯、你
1: 有跟他聊过小柯吗？他对小柯什一句话
3: 没说，就我坐那儿他就说：“啊、你先听完这张’但
1: 。但但是你跟他提到说你这个纪录片是想说了，从小柯开始拍起。呃
3: ，应该是说了，然后还有说要采访兰迪啊等等的这一批人吧。啊啊、然后就是后还后边故事一会儿再说啊，这都是哥后边那故事。对、啊、对。对对然后但是没有，但是小柯是什么呢？我就回到最开始你说的那个，就是我觉得柯的这个。首先，他去世是个谜，大家不知道他是怎么走的。嗯、但是他发生了什么，我们都知道。嗯。他那个，但是觉得他的那个离世，这、那个时间节点正好是我觉得是这个音乐到那个时间上特别重要的一个时间节点，嗯、就那个发生生态发生变化的时候。就是说，寻找小柯是通过知道他的这个身世和他所背后我们不为人知的故事，我是不是能够看到这群音乐人他们在当中发生了什么？因为他是太。太特别的一个事件，他和剧剧那个还不一样，剧剧属于一个意外，嗯、是对他是一个，到底是因为他过量、嗯、还是什么？嗯、对，就这个秘密，我觉得能带出整个这个故事。那我们听点豆儿。那
1: 后来你觉得你采访了他家人以后，你把这个故事后来再拍，呃，采访张培仁也好，采访何勇也好，是不是把你的整个纪录片的想法改变了
3: ？没改变，就是其实是这样。你原
1: 来也是想从小科开始，然后引到摩严三杰这三个人吗
3: ？呃，最开始是两条线，没有没有没有没有东北那个不是山东的小孩一条线，就是由他带出整个那代那群人的背后的，他里边有你，然后有 Landy 等，他共同支撑也关于那个时代的故事。但是我在拍过当中是认识了那个小孩之后，我觉得就一个新的小科。嗯，就是一个完，但新的小柯又不是，因为当初的像小柯打引号了，是
1: 。但是这个，你不觉得有一点悲哀吗？就是你所你你觉得这个山东那小孩代表着新的小柯，也就是说新一代的对摇滚有梦想或者对音乐有梦想的。想的但是跟小柯那时候，小柯那时候多阳啊。
3: 不是这个完全是这，这就是因为后来我为什么英文还叫 n e t h t f a l Era，、嗯、就时代的晚上嘛。嗯、他就是那个过去之后剩下的孩子，他说最重要一句话里片当中就是说：“我要学习他们的精神，嗯，去做主流的音乐，嗯，就是学他们精神，指何勇啊，包括这批人的小柯他们的他的主流音乐。嗯、那这就是这个时代发生变化，所以我叫时代的晚上，嗯，就是他其实是在那一刻。”音乐的所有跟音乐的关系，包括生态全改变了。但是到零九年消消费主义的来临的时候，虽说一个热爱音乐小孩但他所有说的，他最后采访的时候，他说的所有关于音乐的逻辑和方法是非常的标准的商业逻辑。但是何勇他们说的还是我们不懂，我们不知道他们版权是怎么回事不是商业逻辑的问题，我觉得还是文化
1: 。对，文就是这一代的年轻人还是文化。相对来说比较贫瘠的
3: ，新的一代啊
1: ，新的一代啊，当然，当然你看他们即使生活在他生活在两千后，后资讯时代跟当年完全不一样了，但是听的还是像<对>呃八十年代的帮呃 Beyond，
3: 对对，对他
1: 他已经认为这已经是他们认为最摇滚的东西了
3: ，呃，我觉得他是可能也是比较特别的，因为他毕竟是个就是更底阶层的一个孩子嘛，因为当时其实我们在看。嗯之前摇滚乐这一批人是基本都属于他们的出身和他们的那个背景是非常的不一样的。是但是我
1: ,我倒觉得在这之前，比方说八十年代那一批，嗯、你比方说像王磊，嗯
4: ,
2: 嗯,嗯、呃、像
1: 像谢天笑、嗯，嗯,嗯他们都是从山东
2: 厂矿子弟那么出来的，嗯嗯嗯嗯嗯、但
1: 他们把他们从山东带到北京追求他们音乐梦想的，反而倒都是。更摇滚，像像像 Nirvana 或者像呃像 Japan 呢、啊，像什么这样的。他们时间
3: 还我觉得比比这个后来小孩还更早一点对，我的意思就是说更早
1: 的一点的<对>这些人，他们反而到能接触到的音乐更。更高级一些
3: ，其实我觉得特别有意思，因为那孩子你知道是在哪儿打工的吗？嗯嗯、是在老妖的排练场啊。啊按理说他每天听的是这帮人，对，就是就是这一帮人，每天大壮啊，更在在那在那排练，就在鼓楼边上那个嘛。嗯，但是他为什么还这么选择？嗯、我觉得这也是一个特别有意思的一个话题。是，就是所以，我选择他的话，就是说，就是他那个，而他是主动选择，他说那么清楚的话，嗯、我觉得那个时代就是。其实已经发生了巨大的变化，嗯，就在那个时候，何勇才说那句话才变得有价值。就跟你吃饭的时候，他说：“我这儿东西出不来了。嗯”嗯嗯，就什么东西导致出不来了？嗯、其实就你刚才说的环境，嗯，这个环境已经变成这样了。嗯、而且他即使那个孩子在那么天天见这帮人的排练的地方，嗯、他还是要走这条道路。嗯嗯、我觉得这个改变是非常非常巨大的，这是没法改，就无法再再回到那个时代的一个，就是一个特质吧。嗯。原来
1: 你想把这纪录片叫《时代的晚上》，对吗
3: ？对啊，但是我怕跟崔那个。你跟老崔说过这事儿吗？没说，没说。<笑>但是我<英>没说你敢用，我没用，我英文名用的，我中文就没用。英文叫什么？就是那那个《Night of an Era》啊，《
1: Night of Era》嗯。对、哦。这英文名也挺奇怪的
3: 。反正他那他那个歌单里这么写的
1: 啊,啊这是他的翻译对吗？对对对对。那你为什么这个名字能够代表你这部电影？
3: 零八零零八年零九年的，我觉得不管是音乐还是各方面艺术上，都走入了一个当时挺迷茫的一个一个一个一个关键的节点，就是我我也不知道该怎么办了。就是我那时候已经就是做电影这条道路，就是那时候你你只能转转变思路，或者你再坚持也不容易了。但音乐我觉得也是一样的，所以我觉得那个时候，恰恰零八年的那种，就兰 a 说 d 充满了幻想的说说奥运来了。是不是一切都变好了？嗯、然后奥运过去了，我没发现有什么变化，反而更难了。就觉得有一口东西我要找回我。我当初那时候在遇到路费，在楼顶听他唱歌，跟小松那么一帮人，经历了那么长时间，到今天到底是不是什么导致？所以我使劲问你嘛，使劲问你吧，在你家。啊，然后，但是你的那个说的，我觉得还是特别的，让我没是给当时给我一个特别新的思路，嗯、影响到我后边对后边的影响，就是你说，嗯，尊重每个人的选择，嗯、他们有他们自己就够了，而且不要让他们有一个集体的意识。嗯、意
1: 识但是在那个时代，我虽然说是一个外力的力量破坏了一个自然生长的这么一个土壤和环境，嗯嗯、但是那个外在的力量也是一种命运的必然。在那个时候，必须得出现这样的一个力量，才能够至少啊，我觉得能够留下像呃窦唯、维张楚何勇那三张，在中国摇滚乐历史上，<对>还是中国流行乐史上最为经典的专辑
3: 。我我,我觉得后来我我这几年有一个新的认识，我们就觉得我说，其实你不要强求一个艺术家他永远跟时代在一起
1: ，但是至少从我们讲还是在制作上啊，因为。我认识的所有这些搞摇滚乐的人里面，只有一个人是追求完美，并且知道怎么样能够达到完美的，嗯、就是崔健、嗯嗯。当然，当然，对吧？他从最开始录，呃，从录呃《新潮》那盘磁带的时候，到后来他录自己的专辑《新长征路上摇滚》《一无所有》这些歌的时候，他知道他想要的是什么，然后怎么能够达到这个标准。但是。哦是其他的这些人，他们很难做到
3: 。我觉得两方面，一方面就是说他们是在在八十年代、八十年代一直积攒到大概用了他们青春期最青春最好的时间，而且真的进入这个生活时间得到了那些作品，然后这时候他们几乎是最最最大的能量的时候把东西出来了。但是我觉得后来，他们我前两天特别伤感，在咱俩在了一个群里头，不说哪个群了，然后一帮人就跟我说，就骂也不是骂，就说。现在没摇滚乐了，嗯，我说我说为什么没有了？他说没有了那种让他们反反叛的力量。那个我说音乐不是这一个作用。嗯、我其实那天豆不是在做做了一个新的一个十五分钟的一个嘛，嗯，我就包括尤其是在你听你跟呃小欧哥和小芳说的当中，我觉得那时候他作为一个音乐家，他还是非常有强烈的。艺术家和摇滚乐的态度，嗯，他用他完全独立的方式在对抗外部的世界，我觉得这就是摇滚乐。但是现在对摇滚乐的解读也其实也不像原来我们认为它、嗯、只是一个一个力量的事情，嗯。但是你刚才说的那个老崔，我觉得他是一直很自觉的清醒的艺术家，对吧？一直到今天，但豆儿他们和大壮他们是用他们最好的时间、最大的能量做了一张那个东西，这个东西就在这儿了。我觉得不要再让。不要再给他们讲他们怎么样，我觉得那已经是绝对做到了。他作为一个最大的华彩的乐章，而且是真的是有下那个时代跟他们关系。即使到到现在做，我包括张楚的所有迷茫，我前两天在高原的这个发布会上，我看到他的时候，他还在谈论哲学问题，他还在跟你纠结那些深层次的问题。我觉得这就是他艺术家的生命，你就不用去强求他，让他自然而然的以他们的方式进行下就够了。嗯、而不要再逼着他们做出一首什么样的。的歌，那先先先时代的晚上吧
2: 。<人>
3: 这张很特别，是那个交响乐的一个版本。嗯，你去看了吗？那那个、场音乐会？我我没看，但是我是拍的那拍过那个那个在乌德邦拍的时候，还是老崔让我去拍了。当时我就还拍到了，大家可以看一下里边有张扬那个将要痛哭的脸，<笑>还有那个昨
1: 天上一次。嗯，欧哥不来说，<笑>看有一人一唱到《呃、花花姑娘》就开始
3: ，对对，然后那首他又哭了，<笑><笑>然后还有那个姜文在里头，给大家仔细看一下，<笑>姜文戴了一个帽子。对
1: ，那这场演出特别逗，呃，人家给我三张票，我还专门找好朋友一起去，嗯，完了到了工体门口，给人票的时候，人说您这是昨天的票。<笑>
3: 对，然后那个、那、那、那个在那、那、那那开场的时候，我镜头当中有几个，就一看就是可能是年纪比较大的人，他们还戴着绿的帽子，穿戴，系着那个红色的那个发带，呃，然后你就是，我就赶紧拍下来，拍下来我就知道那个，因为零零零八年拍的嘛，就那个东西他们已经是、嗯、这场的观众是这样的，应该就是这样为主的观众。嗯，得时代晚上就
1: 完
3: 了，那个过去了，那、嗯、一会儿在光动呗。<笑>
1: 好，那我们下面来聊一聊，嗯、呃，从你结束了外交人员大酒店的时时代，嗯嗯嗯，开始了，那时候老来中戏，呃、嗯，对、嗯，嗯、开始怎么跟孟京辉混在一块儿的呢、啊？哎呀，这是这是孟京辉开始是从外交人员。大酒店那个做 p a 的时期结束了，对那边挣不着钱了，然后跑跑中戏来更挣不着钱
3: 。中戏是真的更挣不着钱。外交的时候其实是蛮挣钱的。嗯，对，我不说发财的挣钱，就是你你
1: 最少能去小二楼吃，何止是去小
3: 二楼，但就他是那个有有挣钱的时候，要赔钱的时候。嗯，我记得有一年，这个就是作为一个那个时代的一个一个结束吧，就是最后一次我。就摇滚乐最好的时候，就有人要可以做演出了。我记得你还说，就是他们那个红刊之后，他们跑的非常的多演出嘛。那时候就是欧哥说我们要那个带着妞，然后驰骋在所有演出的路上，对吧？每天都燥起来，然后嗨比起来。其实那种生活方式，我觉得包括好多人都有这个幻想，对吧？然后我就也幻幻想一次。然后就碰到一个演出商，然后跟我说要在呼和浩特，这事儿就是想要那么一个生活，搭那么一个舞台，然后一帮人去造起来，连喝带玩挣了钱，然后唱着歌跳着舞就回来了。操<笑>，咱结果而而且说必须要求舞台得多高。嗯，然后必须要机要处的事，份，你还记得机要处这三个字吗？对对对对要机要处，必须要必须有 D four 的那个鼓的那个、嗯那个、那个彩样的那个，啊、给人说都晕了。说这多少钱、啊？我说你没钱也别办，别别吹牛逼。说你来吧，嗯、办吧。嗯，然后我就就,就想，他说这么手里没有机器拍啊，就是在看他们装车，装一集装箱车，就是奔开往呼和浩特，我就我就幻想着，就是后边跟着那个房车一堆人在路上，嗯、然后高兴了，到了那体育场，一到那儿。我操！我哭了。首先没舞台啊，说我们这儿没搭过舞台，你就跟地上演。我说这你妈不行，我必须，给我。还得跟他妈死磕去。就这么高，大概三十厘米高，这就是舞台。我说操，那没办法了，对不起，歌里能演啊。然后你刚开始调音，就是教务处的那王老师来，那个中央歌舞团王老师来调音，然后那帮着那过来了，说您这声能小点吗？我说为什么？他说张敏敏都没这么大声过。<笑>
1: 你那时候找的乐队都是谁？
3: 呃，华子、吴桐、何勇
1: 。华子、吴桐、何勇，全是特怪的一个组合啊。然后何
3: 勇当时，我想让真想何勇多赚点钱，别带乐队了，你就哪一半都带，我把钱都给你。他也说也行，反正反正没事儿。结果是那天演出爆满，全是人。嗯。然后结果跟我们说卖了，出了两套票。啊。就体育馆卖了一套票。啊。演出商那票一张没卖，恨不得就全满。何勇演得特别开心。然后就是本来两场演完一场，演终上急了，说我他妈赔钱了，然后就我是让哥几个把所有钱第一场全全付了，嗯，然后让他们赶紧跑，嗯、就是赶紧给他们买票，我说<笑>要出事儿。然后你你这个应该拍个纪录片。对，然后他们就跑了，然后我留下了，嗯，然后反正是给把我 BB 机抢了，嗯，把你 BB 机抢了，我我身上只剩一 BB 机了，嗯。就是我没拿着钱嘛，毕不毕了，然后后来就坐火车从呼和浩特一路回，那可能是呼和浩特第一场所谓的摇滚演出，哦、就当时就这样开荒了算是，对，反正比张明咪师大，我就这，但但是那个、那个之后，我觉得就照你说的中戏、那个、这个这个这、那个那时候那个、时候已经变了嘛，嗯、就是说就是九二九二年九三年的时候，嗯、那个我就离开之后，就觉得就是就是中戏的那一批人。嗯嗯就是他们，张洋也好，老九也好，嗯、就那时候之前也帮张洋拍过他那个何勇的 MV， 然后老孟也好，就还有那股好玩的、嗯、那种《没再见的乌托邦》的那劲儿。是
1: ，那你刚才这个听众里面有留言
3: 说我是九五后，嗯、现
1: 在独立音乐人很多元，我也同意这一点哈。嗯、我就想说，其实你当时拍这个呃《再见乌托邦》的时候。当然，跟你偶然碰见这一个小孩山东来的小孩在排练场里边有关系，就是你直接哎拿这个人物，但你有没有想过你会？你要不要专门去找一个？我其实很容易能找到。我
3: 找了啊，在拍这之前呢，之前呢，我记得我是在巴黎剪，一为另外一个片子剪片子，那时候已经网络能看《后沙》呀，嗯，全是那时候嘛，对，就是一批人嘛，对，我就觉得嗯，那事儿好像跟我关系不大，嗯嗯，就是我就我是这个不是我不知道，我都知道他们，我就主动跟他们就回避了，就是就是回避了，因为我更想在集中 focus 在这帮人身上，而不是说他的只是一个。对，跟我有关的，跟我的时代有关的，和这一代的青春的故事，它不是一个后边发展。但是，但去年你帮我介介绍的，比如说，呃，沈雷帮我介绍海、嗯、海鹏森啊，嗯、包括网文啊，嗯、当然当然很好了，包括现在。嗯、但就说我我们这一波人士就跟那些听欧歌，我、嗯、那些密码只有我们能知道，嗯嗯、不是说能体会到了。但我这个片子只是拍给我和这帮朋友的。那你有没有想过？再拍一部？不拍了。为什么呢？我觉得再拍我除因为除非跟我有关系，因为这些留言还是跟我有关系。如果跟我没关系，我就不会再拍了。那比如说拍谁呢？那可能最想拍的是豆儿。嗯，就是豆儿的他的就是内在的内心世界是太想我想太想知道了。嗯，他的所有的纠结，嗯，所有的坚持都是最有意思的。你能跟我们说说你所知道的和你想知道的吗？我我只能给大家说一个跟豆儿发生的事情。就我在想他为什么这么想，就是我我拍完了兰迪之后嘛，嗯、就是他我有很长时间就是在剪片子，其实那片剪了特长,长时间。然后有一天豆儿给我打电话，就是我我我能去看个片子吗？嗯、我挺紧张的。说实话，他突然间说那个直接删了吧。嗯、你说我删还是不删？就是、嗯。<笑>这事我我也拿不准、啊，万一要是出门把你的车给烧了呢？对，烧车不是烧车都行，咔<笑>把电脑给砸了，对吧？哦、然后就是把这给我删了，哦、我真挺紧张的，嗯、说实话。然后我我，但是我还是挺尊重老哥们儿嘛，就把一整段的采访，嗯、就是兰迪的那相的片段，其实那呈现挺完整的。他主要是想看兰迪，他就是要看兰迪。嗯、我就我就旁边特哆嗦的那看，我说兄弟什么反应？看完之后，然后起身说嗯，挺好。我说您觉得怎么样？都是证据，我就觉得就是他这这个他整个那一套逻辑和认识到底是什么？包括他后来变成，就你看你，因为我听到欧哥和凡儿说的那种东西，我就我就快疯了。那时候，那为什么我晚上找你去了嘛？因为我就说，我就说本来听你的了，凡儿是没有再再多说嘛。就是他是什么样子的？他为什么能那？因为我看过他那些画就是太有意思，就那个颜色是你几乎没地儿能看得到的颜色，就是那一系列东西。所以他就是如果想拍的话，哎，算了，豆儿行吗？<笑>豆儿行吗？你得想想办法，豆儿，哎，好吧，我真得真得请他见着他。哎，你最近能见到他吗？没有，没有，好久好久好久没见他了。然后看的都是那个网上那个。
1: 反正那，哎、嗯，就肯就是
3: ，反正也知道他的消息，觉得挺好的，我觉得挺好的，知道吗？
1: 我做过一次窦唯的采访，以前呢听人说哈，就是采访窦唯，他们你知道，呃什么 Channel V 啊，嗯在香港做他的采访，嗯嗯、都是主持人说一大堆，然后说请问您这个问题，然、啊、后、嗯
3: 、对，<笑>是<笑>好，嗯
1: 、最多的是。
3: 差不多，嗯，就包括我觉得他后来他取的名字和他的那个，他对那个文字的那个敏感，包括他的那个那些音乐那些人的选择，让我觉得作为艺术家来讲，其实他是特别强的密码。是，就那天欧哥他们说的，还是没让我抓到真正的那个精髓。但是他那一段我知道，他们那段好像在还在再往在这张现在听的之后一点，再往后的时候，我
1: 觉得我我得回去找找这个当年我做他这个采访录音，不知道还。还有没有可能是在一个 M D 里边，或者在一个 D A T 里边？那、嗯、挺有意思的。你知道现在我们听这个高级动物，嗯，我觉得那次我采访他，他讲了很多从来没有说过的，真的。对，你知道高级动物的故事吗
3: ？我不知道，我真不知道。
1: 那高级动物就是他离开黑豹以后想组的乐队的第一个名字啊、哦哦哦、他想组
3: 一个队叫高级动物。嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯嗯嗯、就他那个叫高级动物。还是反叛那个时候，因为黑豹是低级动物，对<笑>太狠了。哎<笑>，哎、哦，对不起，我没说这个，<笑>不是我说的，不是我说的，<笑>是豆儿说的，是豆儿说的。
1: 但是豆儿也觉得这有点过，所以就没没,没叫高级
3: 。所以他，你看他的那个，作为一个艺术家来讲，我就我我说从一个电影思维了，还有人物来讲。他的故事是非常非常有意思的，他最内部的核心作为一个人物独特的东西到底是什么？我现在对我来说依然是个谜。我好像能明白，但也不一定能清楚。嗯、但如果能找到，但是
1: 他想的特别多，他想的比别人都多，就是虽然他不说出来哈，但他每一个还是有很多。而
3: 且大家去如果去有机会搜一下，之前在高原的照片里头，他们就是和小芳他们演戏啊。就是他有另外一面那一段对吧？对，有另外一面。他另外完全另外一面。这就为什
1: 么他跟欧哥他们特别喜欢在一块玩对啊，还是喜欢玩闹
3: 。对，欧哥他们其实包括小帆都特别简单的那时候。嗯，我觉他不是那批人的玩的方法。嗯嗯，嗯所以他这人物如果我要想拍的话，嗯、啊。兄弟兄弟你再听吗？<笑><笑>不是阴谋。<笑>但都是证据，<笑>但都是证据。<笑>
1: 嗯，我得把我的那证据找出来啊。嗯，对，所以我觉得就是还有一个就，就、嗯、我当时也问他，我为什么你后来那没叫高级动物，为什么叫做梦了、啊？嗯，他说这个做梦早在我黑豹时期就已经写了。嗯，啊，你听那个《Don't Break My h a r t 里边就嗯就已经说了。嗯，那一切都会出现在梦里
3: 。我估计你那个次采访是最后一次说最多的吧。
1: 唯一的一唯一的一
3: 次的一的说最多的，所以这个<笑>赶紧找出来，<点>是全是证据，全是证据。但后来就他说话越来越少，但是你听他的音乐，其实我觉得挺模糊的，对我来说。但我又能感觉到还有一个人，我觉得咱们说到豆儿就在，就是我觉得另外一个人，我们一定要听两张，听两首他的，就是、嗯、他真的不是只是一面的，就是何勇的那我选的那两那两首，我们可以说连吃饭的他的故事。说踏步吧。啊，踏步对。嗯，说一说，我我我就不，我就听吧。我觉得你听是听到另外一个何勇特欢快有、有一个人
1: 在微博上给我留言，嗯，特别气愤，嗯，你怎么敢跟何勇这么说话？嗯
3: 、好多人跟我说，我我觉得我描述一个场景吧，那时候何勇他。不是后来他好像应该是买了很早就买了一辆那个吉普敞篷的，然后带着我们天天玩，然后过年去放炮。因为我在我印象中，他其实大量的时间他有混蛋的时候肯定有，但大量时间是特别好玩的，尤其在那天我们俩谈话的时候。我其实也不知道他会什么样，但是我旁边待着我都快哭了。嗯，就是你你太狠了，但是我觉得特牛逼。然后
1: 我们俩就是就是属于这样。对，然
3: 后他那时候即使他知道，因为我觉得最好因为他我觉得我是他朋友。嗯，嗯因为我在他边上，他知道身上带着麦克风，嗯嗯、而且离他不到两米的距离，就是两台摄像机在怼着他拍。嗯嗯、他说出那些话，我觉得。那个之后，和有没有这么这么真实的一面？我不知道，我觉得。因为首先我们俩进来的
1: 时候呢，到那个餐厅，餐厅里边没什么人。嗯
4: ，白色的。
1: 对，那个餐厅还挺好的。嗯。然后有进来的时候，虽然看见你们架了摄影摄影机、嗯嗯、摄像机，但是还是。呃，比较放松，嗯，嗯没有那么，呃、嗯，盛志民就是想玩一个，哎，我开机，你们就随便吧
3: 。对对，然后请他们吃，然后挺好吃的。然后有位老师说的第一句话就是这很像个精神病院，然后何勇就特别尴尬接句像个厨房，<笑><笑>太好玩了。这个、来，我们先听一下何勇的另一面吧，我觉得得给大家听一下。
1: 这里边有一段萨克斯是刘源吹的，这这现在听的这段就是刘源吹的。他刘源
3: 住他楼上。对，中央歌舞团那个院子曾经也是很多音乐家、摇滚人的一个梦魇之地，也是他们最好玩的地方。地下室也是住过很多奇葩。<笑>何勇的第一个乐
1: 队叫暴童乐队、哦，小东子，小东子打鼓，还有罗岩贝斯，就是他们仨，对，就是在这，他们仨都是这院里一起长大的
3: ，对，然后三哥，然后元儿，李杰，张磊儿，呃
1: ，瞳孔，对，就是暴童之前是他们叫五月天乐队，对，五月天，五月天也是什么张磊儿，<是>何勇，对。对对
3: 刘源是那个他们、嗯、特别好玩的刘源，我讲他们团里的就这些孩子的父母那一辈的故事，我也听得我特别感动。因为那时候就中央乐团、嗯、中央歌舞团，他是其实是从延安过来的，是一个民乐团嘛。嗯。然后解放以后，好像专门找了一些，就是不是就是从延安过来的，是在国统区的民乐的一些民间的艺术家，嗯、然后专门招进来。嗯嗯然后包括刘源他爸，等等这一批人，这和然后他们小东子他他爸啊才回来了。然后那个团是，我觉得那个团是特别有意思，在于说，他是一个纯民，就是民乐团。嗯，然后他们下一代全变成这个，全搞摇滚了，全搞摇滚了，然后各种抡，三
1: 哥什么都是小东子。我第一次认识何勇，你知道吗？是在日坛饭庄，嗯。那是。崔健他们做一个摇滚 party， 嗯
3: 嗯嗯，
1: 嗯，我在崔健的话筒前面，嗯、啊啊啊，我当时拿一个 Walkman 在录他唱歌，嗯嗯，然后在我旁边一小个儿长头发，嗯，嗯拿一瓶啤酒，北、嗯、北京啤酒，燕、嗯、京啤酒，嗯，然后崔健唱一首什么，呃，我我有点累，想喝点水，崔<笑>给喝，<笑>给老崔顶上，<笑>喝，最后他自个儿喝多了。<笑>
3: 对他，他不是就是垃圾场，或者说，所以在那个时候，他对。
1: 后来我们俩认识了嘛？嗯嗯。然后就跟我说，我自己也有个乐队，来看我们演出。嗯
3: 嗯嗯。呃，一会儿晚上我准备发一张他在某地的当年的照片。啊，应该是五月天
1: 。啊，五月天
3: 。是五月天还是爆童？呃，是谁？有有有罗岩？不是，没有罗岩。没有，是小。是呃
1: ，最早的
3: 呃。爆童还是五月天？不是。
1: 不是五月天，
3: 是反正有一张他在那个的照片，然后那个长头发穿一个球鞋白衣服是吧
1: ？那就是，呃，那上一次欧哥说看见他弹琴还会，
3: 就是蹲下然后起对对对，不是那个是那那个动作也来自于霹雳舞，对霹雳舞，霹雳舞动作。我今天晚上我就放那张照片。
1: 其实还挺精彩的，我觉得他特别，他音乐特别多元嘛。就大壮还是个，嗯、你说他是他是什么，我就没法说。我记得这张专辑是他之前录了几首歌，录了这张专辑里的歌，录的时间都挺长的。对对，对这个《非洲梦》是他专辑里最后录的一首歌，后来录完了拿来给我听，我哎怎么突然变成这样了、啊？
3: 其实里边还有一个很特别的是那彝族舞曲，对，对，那首又是一个。他其实那他其实这一章的那个情绪的元素是非常多的，我觉得包括音乐元素、音乐元素的不同的类型也是非常多的，是吧？跟何勇的故
2: 事，
3: 何勇其实就是我，我现在具体的快快忘差也不,不是忘，就是他是一个模糊的记忆。但因为他后来也的时我经常去他们家，或者他也住在我那儿。然后，但是我记得我我有一个事记得特别清楚，就是他拍垃圾场呃垃钟鼓楼的时候，垃圾场，因为那时候我一直陪着他嘛，就是其实是就是帮他一些忙，其实更多老老朋友在一起，就是因为其实你知道那时候所有人对那个 MV 什么胶片怎么拍 MV 是对他那张音乐来讲是特别重要的一个辅助的方式，嗯、那时候张扬拍的嘛，然后那好像两天转场特别多，就是何勇一直。然后那天就他跳水嘛，嗯、跳水那天他那衣服觉得衣服不行，我就把我偷了我们家我爸的一件、嗯、当年在国外出国背回来一个皮夹克，嗯，因为我爸跟他身高差不多，嗯、就是也不是很高，所以就还能穿上了。你怎么这么高？我哪知道小时然后何勇就穿上那件我爸那件好像是个法国皮夹克，就蹦水里了。啊、我以为那皮夹克特沉，你知道吗？他为什
1: 么不穿自己的皮夹克呢？反
3: 正他要帅嘛，就没有合适的衣服嘛。哦哦那时候那就几个人都只好就就蹦一次啊什么的，咵叽蹦然后就发现他他还是扶着，他下不去。希望的镜头是他沉下去再起来。是、嗯，结果穿这衣服还是没扶下去，然后给他、啊、想穿一件沉一点沉的衣服，衣服能够沉到水里。真的是冬天石头啊，绑个秤砣不就下去了吗、啊？他上不下了，上不来了。然后、啊、那是真冬天啊，嗯、旁边那个、但他跳了几次，就蹦了一次，就蹦了一次就蹦了一次，他就后来就就因为都湿了就没法再跳了听说、那个
1: 。当然，咱们把这个还是留给张扬来啊，张扬导演、嗯、过两天会会来这个黑胶对谈，但是我听说是他自己主动要求要跳冰窟窿。
3: 呃，当时是没有在拍摄计划里边的。不不，有有有有有有有，就是一直那那是放到最后一天拍，然后后来是谁是嘉伟还是谁去找的那个就是那个浴池嘛，然后就完了之后赶紧给他裹上大衣，就送到正就是那个华清池，华清池，对对，然后就去洗澡。然后那个时候，那时候我跟就是就但何勇其实特别身边都是按摩女郎，什么一帮大爷光着屁股、啊，哪有来铺高沫什么之类的，就是。<笑>就是来福高木，然后那个就是跟他其实那段时间蛮近的。到到拍的时候，我觉得其实大壮回忆他拍的时候，就是你说你其实我还是就这点有一点，我觉得拍纪录片特别特别难的地方。就是他那个残酷，你到底要不要拍？嗯，其实特别特别难，因为其实我还是拍了他吃药的时候，但没有那么给他大的特写。其实你能看到，在在车上，在这一直在吃药。嗯，他一直在那时候已经在努力的在嗯回到回来嘛，然后包括他那个在唐山演出，他多认真，他一定要把音箱从那儿从北京给运来。对
1: 呀，因为因为呼和浩特的经验教训是吗？你看这一次生。
3: <笑>没音箱，然后这果真的没有音箱，然后然后他那时候，你看他那个，就他就就那个姑娘漂亮，不是有一个专门他蹦起来那在点上那样嘛，真蹦不起来那种。但是呢，但是那那个他整个，我觉得他那线是最这些人当然每个人都一样，但是我觉得就他来讲，尤其是到你那部分的时候，我觉得我没想到是那样，真的是没想到，就是他说他这儿敲了自己胸口出不来，一点办法没我。我剪片的时候，我这一点办法，是就一点办法都没有。嗯、养条狗还是他，虽然说我养条狗，养条狗，嗯，但是但是就生活就这样。然后就就是我觉得我最最让我自己觉得特别重要的镜头，就是你说完话之后，我把另外一场景，他就其实另外一天的他。走在了那个去后海的黑暗的号海的路上，嗯，然后一直跟着他过去，然后这时候老崔的歌进来，就是那个又换了一个大哥在那上边就一块红布嘛，嗯，就是他们这两代其实这两拨人的音乐的方式的不同，所以我特别就是大壮好像跟我在里面这关系更更多一点嗯，他包括生活中发生了很多事。你最开始去
1: 找大壮，跟他聊要拍的纪录片的时候，嗯、他是什么一个反应？就是
3: 没有任何的，就是就是左，就来吧，啊、然后几几号来就在哪儿，然后打灯，然后他就就就就一直那么聊，就从没有任何的。我觉得除了豆那个态度，但是但是我那天完了之后，豆儿跟我说，就是他说的，你就去找武全嗯，那就是我的发言，嗯，我就去武全儿在他们家。等了一下午，就是那个什么了，我就特别大了。武泉是什么？那个他那个做 V 六的，跟他演出的那个啊，田、啊、青的啊的那个什么，去他那儿，因为他们那时候去南方，那所有的素材在他那儿，在那在在在通州，我就等了一下午，就把那。整个那次演出的素材全拿来了，嗯，然后就剪了他那一段，然后我就把他那话，就是他用这个来代表他的发言，好好就是豆豆算参与了，就是授权下参与了。有几个镜头是在火车站的，对对对,对对对，那镜头是是你拍的还是的？不是，都是我全全部,全部全那些全部那些东西都是张健啊，嗯嗯、他们一帮人就那一次演出被坑了还是？啊<好>，当时也没音哈。<笑>到<笑>了渔人码头，到那一看是在哪儿啊？那次在无锡，还在哪儿？反正他们就一帮人就去了，然后也没音箱，然后但是那些全部的，他他都是他们自己拍的。我记得那一次他在那儿演
1: ，是好多人去看，以为是。看《黑豹的》的窦唯不
3: 是，我跟你说，我其实有一段没剪进去，但是那些素材我都给了。现在所有所有的资料都给了北大图书馆。其实那个我那个拍的全部素材，现在我都。好
1: 东海音乐节是不
3: 是？不是音乐节，就是一小破酒吧，啊、几乎就没人。那他
1: 为什么能去那儿啊？不
3: 知道，反正他就去了。去过了之后呢，在路上他们就就是一路玩过去的嘛，挺开心的。但到那之后完全不是那个样子、嗯、啊，那就是窦的方式。然后。还有一个就是，我觉得这事儿我得采访你，有点，嗯嗯，就是张楚在中戏，他比我进驻的早，他在中戏是什么样子的
4: 、嗯？嗯
1: 、<笑>他在中戏呢是
3: ，我不说
1: 了，是小张扬带来的，嗯，小张扬呢就老去中戏找我高一班的戏文系的赵伟、王伟、王伟、王王伟，
3: 呃<伟>、啊，王这就不熟了
1: 啊,啊，他跟他熟啊，然后呢，他去找王伟。然后王伟呢就介绍说，我们中戏有一个懂摇滚的，嗯嗯他就来找我，嗯、找我呢，看了我那儿有那么多次，料，说我得给你介绍一个人，嗯嗯叫张楚，嗯、但那个时候呢，我虽然没见过张楚，我听说过张楚，从跟谁呢？嗯、在周越家，哇，周越，为什么周周越家呢？因为周越那时候是中路的设计。嗯哦，然后我老去周月，周月他们家住二十四号楼，我们家住二十号楼。对，去他们家，嗯，去他们家呢，有一天就看见他那地上有一盘磁带，嗯，上面写着江江江，嗯嗯嗯嗯，然后那磁带上这个人特奇怪，这词人一般就是照磁带封面都是正脸儿笑一下，嗯，他那磁带封面是蹲在地上，嗯，手捏成一拳头，然后怒目圆睁。我说你怎么这，我这人挺怪的，嗯，我说音乐怎么样？嗯，然后周月说。音乐还不错，你听听，然后你听，叫走吧
3: ，那歌《西出阳关》，对，是在那张，
1: 对吧？那音乐配器做的特别怪，但是一听那个歌词，在那个时代就是能写，除了像崔健那一类写一无所有，其他的歌词都都是什么西北风那一类的，嗯嗯嗯嗯嗯。然后我哎有印象，觉得这人不错，有点意思。结果这个小张扬就说：“我给你介绍张楚。”我说好啊。啊，有一天他领他来了，嗯、领那张楚来呢，就是小个儿，他穿一个灰色的这个绒衣，嗯嗯，嗯套头衫，嗯，嗯全灰的啊，啊，到我这儿，我给他听磁带，嗯、我们俩听磁带，听当时是我特别喜欢那个澳大利亚的乐队 Innexus，、嗯嗯嗯、他说我也特别喜欢那乐队，嗯、然后他走的时候呢，我就拿黑色记号笔，在他那个黑色的荣，灰灰色绒衣上写上、嗯嗯、“in nexus” 四个字，嗯嗯、我不知道人当时怎么想的，但是我就给你写上。嗯，嗯
3: 这你们后来还办一场他演出，好好学习，天天上当上当
1: 。那是我要办的第一场演出，对，就是因为那个海报上还有王伟、<对>小张扬，对，就是他们俩是要做，就是说。他们俩说这么着，说咱们一块在中戏做个演出，嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯
1: 就在中戏的，就是实验剧场。就是、对，我们也跟实验剧场的人熟，嗯，跟实验剧场的人说我们要租这租一天，嗯，呃，我呢去跟张楚谈，嗯，然后张楚呢又说跟何勇一起演
4: ，嗯,嗯然后就何
1: 勇的暴童乐队和张楚，嗯，演、嗯、当时当时张楚有首歌叫《波波莫夫》，对，波波莫夫，就把这个。音乐会的名字叫《波波摩诃》，里
3: 边一提汉语拼音。对
1: 我，这是我的想法呢。然后找找那个安斌来画一海报，画一海报。我说你要画一海报，画成这个小学校的黑板。嗯嗯。然后有什么值日是谁？什么？然后有粉笔，有黑板擦嗯，然后上面写着波波摩波，嗯，然后写着好好学习，天天向上，嗯啊，但是呢，底下汉语拼音是写的是别的，<笑>对。但是我们当时是都这演出都快做
3: ，马上就成了，就
1: 成了。要是如果成的话是，就是最早的一场
3: ，对对，而且中戏唯一的一场吧。但
1: 是但是如果要做成了以后呢，也是这样，就是到了现场以后发现没音响。哈哈哈。<笑>但我不知道小张扬有没有安排音响设备，好像是音响设备是小张扬负责。对，肯定是把你哥的卡拉 OK 听的
3: 音响给搬过来了。来了对，然后那个时候我就特心，那那好像就在马上就成了，后来被人发现了。嗯，对，就把你面了，我操！哎
1: ，好吧
3: 。然后所以，嗯
1: ，还还挺严重的。那时候我差点就被你开除了，飞起来了。<笑>
3: 反革命分子有的，有代那时候还有一个经典的画面，就是他在那个把把那个，因为之前有看过一个录像，就是孟京辉那看过的，嗯、然后他就有那就把自己的轮机放在中戏那个三楼吧，好像是二楼，嗯、三楼，三楼的那阳台上对着整个的这个
1: 啊，那那那就我得跑到二楼去，因为二楼离得近
3: 。嗯，对。然后那昨那那欧哥说他什么？刘哥，欧哥还是没怎么混过中戏，其实不是他想象那个样子。是、嗯。<笑>哦，那我们就相处就是，所以何勇的那段我觉得就是就是刚才我我我说的这种跟他的关系吧。所以，如果大家有想看那里面何勇的，就是那个时期的，就是他还算是一个在努力的回到现实当中的样子，就是那个比较清楚的一个状态，是吧？这就到九十
1: 年代，我记得有一段你给。常宽老师当过经纪人，经纪人，经纪<笑>人。但其实是因为你给常宽当经纪人那段，我们接触是最多的。对对,对，
3: 那那时候宽哥就是就是，其实一,一那段时间他就是让我也知道了，就是香港那时候那些，包括海吉天空啊等等，陈勋健、啊、陈勋健啊那帮人怎么做唱片，我记得特清楚。那时候有戴老师是。呃，在在电台，然后那时候知道什么叫营销，我觉得当时都惊了，太牛逼了。他跟你讲，就是一定要把自己照片印在一个鱼缸里头，上面放一只鱼，送给每个 DJ， 因为他们一定不会扔，那代表财。<笑>但我也没收到这条鱼、啊。肯说，然后我们就找，说他们哪儿北京，他们找一鱼缸里印一长宽照片，还得放条鱼，这太难了。说说这事啊，因为。常宽呢？虽然我们都是特别好的
1: 朋友，常<对>宽在后来就是我做 suede 羊皮演唱会的时候，给了我很大的帮助。嗯嗯、但是呢，就是之前因为也是我给他了一点帮助呢，嗯、他才会回报我。当然、嗯，这个回报都都是因为在就是93年，<笑>那是93年吧？ 9 3年， 9三年，
3: 9九二年、九三年之间那段时间<对>啊。对
1: 我刚开始在北京音乐台当 DJ 的时候。对那我那时候叫摇滚杂志，常宽老师出了一<对>一张新专辑，圣志明、oh, <baby> <笑>新盛志明来找我说，帮我宣传一下常宽。就我一听那张专辑，完全都是流行歌啊，我怎么我怎么放
3: 啊？嗯，对对，是是完全流行歌 o、oh, baby 嘛。呃
1: ，但是常<对>宽约了我好几次喝咖啡，他送了我海奇给他的 CD， 对、嗯、我记得特别清楚，有刚发行的。R.E.M. 的那个 aut people,、嗯《Automatic to the People》嗯，嗯、
4: 还
1: 有呢，就是，呃，有一个事跟常欢老师有关系的是，我有一天我正要上直播节目的时候，嗯、突然早上常欢给我打电话说：“有代有一个很重要的事儿，那个科特·科本死了。”嗯，是他第一个告诉我。说这，个，因为在香港的他得到资讯更多，那时候还没有这种资讯。对对对，我就马上就到直播间，就开始就放那个那瓦拉的歌，然后就说我得到一个消息，那 Kirkevin 自杀了，这可能是中国第一个在电台里面公布这个消息的人
3: 。其实那时候我还帮一个人，我觉得特别也特别有意思，就是就是就是华子。哇，华子、哦，华子，然后因为我觉得那时候宽和华子都有一个同样的一个态度，我觉得又跟那个时代相吻合。就长宽就是说，我也不是摇滚，我不是不是我做了音乐，我去哪儿录音，我用最好的乐手，我要保证的音乐的素质。但是我这些歌儿，他觉得不是那种摇滚。但华子那时候新地的时候，你发现他也是不一样的，他也是完全想。他不能说是不是，他就完全也想跟他之前的那个音乐圈子音乐完全不一样了。嗯嗯、他也找一个特别不一样的方式，嗯、他在里边来，嗯、来，来，来尝试。然后我记得录音的时候、嗯、还有女生唱伴唱，一定要
1: 。我记得特别清楚，第一次看华子，呃，他那时候叫新地乐队嘛，新地乐队，新地乐队,地乐队对，在外交人呃不是在在马克西姆，嗯嗯，嗯然后上台第一次看见这个，后边站着四个戴着墨镜的穿。群的，的我安的，安的你安的其实都不能唱。<笑>歌
3: 叫什么来着、哦？不要匆忙，不要匆忙，我们吵一下，听一下，不要匆忙，我觉得那首歌是华子最好的一首歌。对，然后录音的时候还有女生伴唱，就他全改了那种，是嗯
1: 。你们再接,接着说，接着说。然后,
3: 然后那个华子，我们就华子是太。就是北京，我们再说下那个地理的方向啊，就是有几个大院一个是几个地区摇滚界重要地区，刚才说中央歌舞团是一区啊，然后在王呃和平里中央乐团那一带，还有一个叫全总文工团，什么王成啊、华子呀、呃继哥呀、伟哥呀，那是在西单，西单啊，哦、然后那个是又是一一个阵地，然后我我跟大家说一个特别好玩的事儿，有一天、就是就是所有人都住在季哥家，就是喝多了，他们家也不知道是什么、嗯、人，就全住一地啊。嗯、他就是他父亲，他们亲，就一推门不知道是谁。嗯、然后有一天喝大了，孙国庆举一小提琴给烧了，说打倒古典乐，然后游行，真的跑,跑步，太朋克了，这。屋里不知道什么什么人都有，烧的谁的小提琴？不知道不知道谁，反正他举小提琴给点了。烧的是继哥他爸的小提琴，继哥他外跳舞的，好像不知道团里谁小提琴。说打打打打古典古典音乐，然后在那院这不是红卫兵吗？最多一个就是一个篮球场那么大，一帮人大了，你知道吧？就开始转着举着小提琴跟着转圈跑，就、哦、那、啊啊啊啊、红色小提琴
1: ，燃烧的小提琴
4: ，太酷了！这这
1: 样拍一个 MV。
3: 对，关键年，你孙国庆年有印象吗、嗯？对啊，对，对对对那时候那时候还没光头呢。呃，光头了，已经光头了。头了他九十年代他已经好像没那么红了吧？就那时候、哦、啊，这个九十
1: 年代还那么朋克呢。
3: 反正因为他们都是子弟啊，还有什么这帮人华子什么的，就这一帮人在那儿的时候就是玩嘛，嗯、所以所以到新地的时候，我觉得我跟华子其实比跟长官时间还长，嗯，就是特别长，然后肖玉平，嗯，然后那个小东子，嗯，然后就就,就华哥又特别的贫，你知道吧？嗯、所以我们还是不要匆忙里面，注意听里面的女声，嗯、<笑>有吗<吧>？是这版。不是这把，你听那个摇滚北摇摇滚北京那个，<对>哎，对对对对，这标、个。其实这个这个这个、Robert
1: Palmer 的，呃，
3: 他喜欢的是 Fisher Collins，Fisher
1: Collins，Fisher Collins, Collins、啊。
3: Collins, 肖雨平的吉他，我有味儿，还挺酷的。必须得穿成英伦范儿，当时黑
1: 色的西服
3: ，嗯、白色的衬衫，戴着黑色的小领带。带<笑>对不，不，衬衫一定要戴墨镜。戴墨镜。对。然后需要还是他特希望是一个 big band 的那种大乐队在后边，<笑>所以我们满足不能弄四个妞儿其实都不会唱，就光嘴跟那扭。那四个妞儿是你的朋友吗？呃，我们共同的朋友有一个当年很著名的。的果啊，
1: 带着带着去过我
3: 的，呃对，曾经
4: 跟，
3: <笑>啊,<笑>啊挺好，其实那时候说起那时候好多的姑娘特别好看，嗯、就是那个时期的啊很多，后来就成、呃、了 Mix 的果，没了，后来就这批那批<就>没有，后来是昆仑昆仑果。昆仑果玻璃屋馆，玻璃屋馆，这得说是黄蜂。<笑>老师你好，老师你好哈喽哈喽。Hello, hello
1: 有没有盛志民的前女友啊？赶紧出来说两句。<笑>盛志民给我们说过《果的故事吧。果的故事，今天就
3: 改,改天吧，改天。我的故事，好多人比我的说的要好玩的多，有意思多。我这还是不行。准备听啊，一会儿。准一,一,一,一,一会儿，一会儿马上。对，匆忙听见两声了没？赶紧揭露一下盛志明。对，注意这两声女生的唱，就是这张应该是老哥录的，还是在百花。这好你对华子那时候还是挺挺挺挺帮忙的，而且还挺
1: ……对我喜欢，就是看了这个，他们在马克西姆那个演出。让我真的很已经，嗯，就是第一次我，嗯嗯、因为北京那些摇滚乐队，就看来看去都是一样嘛，就没有设计，没有舞台表
3: 演，嗯嗯,嗯哎
1: ，我觉得这挺，而且那个时候<笑>他他就是那时候刚开始有大哥大，我感觉那时候还拿一大哥大那个。
3: <笑>对、啊，所以华子那时候他其实那个时候也是，其实他跟豆儿几乎是前后脚，就是他是走向了这个这个、这个方向，但他其实坚持挺长时间嘛，后来现在基本上。应该是都是摇滚犯的错，哎，对对对，完了，<笑>经典这句话都是摇滚犯的错，哎，反正就是华子也是一个很特别的嘛。然后，但是当初华子五月五月天也有华子，他原来华子也是打鼓的，嗯，对，是鼓手，他打鼓的时候也挺
1: 特别的。对,<以>对对对，我第一次认识华子，他是鼓手，他是鼓手啊，我想起来了，对对，对他是鼓手。五月天的鼓手。鼓手哦，对对对，对我突然想起来就是。当时还有一个让我吃惊的就是，突然，哎，他不是鼓手吗？怎么上上台前面当主唱了？呵呵不是
3: ，凡儿不说了吗？他们后后后三排的老师，凡<笑>儿说的。对，然后华子，然后后来再往后，对我我来讲，就跟音乐这关系慢慢的就就是没有那么近了，就是。嗯老梦进入戏剧和电影的
1: 生涯了、嗯，后来就变成版本龙一教授范
3: 了，丽都<笑>版本龙二。那
1: <笑><笑>电子音乐这一块儿你也开始接触了是吧
3: ？对对对对对对对对其实那时候我觉得就大家差不多嘛，咖啡底末啊
1: ，对，九十年代末
3: 九十年代末，然后那个八十八九十九，然后九霄。戴不是那个迪迪斯， d y s 还有那个在河边那个丝绒，嗯啊、丝绒，嗯，啊迪迪斯， d y s 每天完嘴里咔嗒，啊、然后<拍>中幡<拍>，中幡，中幡，然后那时候，嗯、那时候就两千年的时候，就是你我那时候也拍了一部戏，讲一个就是八零后小孩嗯，十十八九岁，然后那时候真的是被那帮孩子给惊着了。嗯就是那时候已经小女孩已经跟之前的完全不一样了，然后那个就是大家一到世纪末的时候，然后那种嗨 a 的狂欢的。然后我记得刚才提到周月，就一直在八二八随时闪光灯闪起。然后八二八的描述一下，楼上有昆汀、达兰提诺、姜文、王朔什么一堆人在楼上，楼下有北京的大流氓。对,对楼楼下是北京的大哥。在底下咔使劲摇头，着头，就是那种。哎、我
1: 就想特别想问你的，就是从最开始，呃，混摇滚圈，然后是戏剧圈，嗯，然后是电影圈，对、嗯，这是不是？其实最重要的目的
3: 是想细果儿啊，其实果儿没细着什么，这个我我<笑>这老实人目的都是为了主要目的就觉得那个就是，我觉得前两天我我我我你你听一下你你听一下那个翻儿或者是欧歌的录音里边，他们永远重复最频率多的一个词儿是好玩儿。嗯你仔细听，那你回去听，我就一直在说好玩，
4: 好玩。是,是我觉得
3: 就是摇滚圈那几年的时候是最好玩的时候。然后你比如说每天的晚上在那个呃美术馆后街那拐弯那摆一长桌吃,<是>吃喝玩儿也好。还有在新疆村。新疆村，然后那马克西姆，然后那个那个华侨阿尔弗雷德偷鹦鹉，偷里面所有<笑>鹦鹉。我们家还
1: 有鹦鹉，
3: 还留着呢。对，大壮家有一个鹦鹉。就是大壮塞到我的包里的，拿走拿走。就把你马克西姆的所有的那个餐具和那个鹦鹉全给偷了，就那时候特别好玩然后到那时候就不好玩了，我就找一个更好玩的嘛，我就认为就,就。就可能这是北京孩子一种那种，因为他他他他,他能回家嘛，嗯，对吧？他没那么大生活压力嘛，大不了回家赖着。不用租房。对，不用租房。就是那时候跟老孟他们，就是经常混六步炕。对，然后六跟老孟他们在一块儿。一听六
1: 步炕就感觉那盛志民他们家里全是大大通
3: 铺。不是那时候太混蛋了，什么到什么程度？就是我们家是那个三居室，就是那个老的苏联楼。有一次就是青东。器后来的时候，有一段时期，就是我也帮过他们这忙。就没地儿排练，把那个家伙儿搁搁我那屋，把门一锁了，就在楼里造起来了。我们楼都是电力系统的职工，老,
1: 老干部了，就
3: 就就是他还不老，但是就没见过这阵仗。我妈就急了，你知道吧？就砸那个门就不开。他<笑><笑>一定哪个月的青铜器在你们那排练？呃，是后来的，就是蒋海华他们那个时期的，就是佤族，其实是啊，啊是吧？佤族后来在那儿排过，哦、就我觉得就是那时候真好玩。然后后来跟老孟那一段呢，也是特别的，特别的好玩就是你看那时候就是阳台的时候，嗯，这是安斌啊、赵海啊、什么郭涛啊、胡军啊，那那么一帮人嘛。嗯嗯、然后几年之后，然后等到后来碰到陈果、贾樟柯，就是又又是一个特穷逼的那个独立、嗯、独立电影范儿。就是这个事儿，就是没办法，就是好玩儿。但九九年的时候，我记得那时候刚拍完《站台》回来。然后就是那时候，我其实是之前是我只生活在北京。我摇滚乐的时我觉得我们是最先进的文化，最最最牛逼的。然后我当我拍在山西拍了一年站台以后，然后我就突然间明白一个一件事，就是贾樟柯说，我觉得特别有道理，就是说其实北京、上海、广州、深圳，它并不代表真正的中国。嗯，他们是很很小的一部分，真正中国是在县城级的。那我现在县城待了一年的时候。我就深深的，带着那个气氛就回来了，然后突然间照耀我的是八二八九十九，<笑>然后就是嗨大的姑娘躺在地上要给他们抬车上去，嗯、然后那个冲击也特别大，所以到电子乐时代就是包括金山岭，等于那个时间是，所以就还是又一个新的一个跟摇滚乐没关了，嗯，但门口呢是小宋五月他们在八二八门口蹲一排，张燕他们。是啊，这样，<笑>对吧？那个、时候你你就是已经开始是，就是成为那个 club DJ 了，对，<笑>电音
1: 领袖，<笑>电音领袖，啊啊！啊我我我倒是不同意贾樟柯的说法，嗯、就是真正的中国才应该这些地方，嗯，因为那些地方就不属于中国。
3: 对，我觉得就是说，他给我的冲击，就是你在一个城市的这种，呃，进程当中，你能感受到东西。当你突然间感受到一个那样的生活的话，也是一个新的体验、新的经验嘛。然后等再回来的时候，那一刻来临的时候，哇，他我觉得那个是挺疯狂的，就是那个经常有人来，就是得到电话通知，就得就得赶紧走、啊，嗯，是吧？
1: 刚才你放的这一首就是 Daft Punk， 嗯，你为什么会选这首？我觉得他《这是他比较新的一张专辑了。
3: 这我这是就是他发现以后听的，然后我就觉得他又跟那时候也不太一样，但是他还有一种另外一个我我说不出来的东西。我我我我看过他很多的演出和那些东西，我觉得他是他是。电子乐里头又到了一个另外一个一个一个样态的东西，但是我记得咖啡底沫那个时期的时候，嗯、就是你那天跟欧欧<笑>欧哥在解放的那些，<对>我操，我就完全是历历在目，在金山岭长城上那那些瞬间。嗯、但这个又不一样了，我觉得就是、嗯、是等于是那个电影阶段的时候，跟音乐的一个比较直接的关系。那时候大家还挺好玩的哈。嗯。是,是啊，没有还有摇滚乐演出吗？那个时候就没有了嘛，所以我
1: 才去做电音了
3: <笑>、哎。不是，那谢天笑他们在干嘛呢
1: ？谢天笑
3: 就是就是就村啊什么那一帮人，就都跑树村去了吗？啊，对，然后哎，我想想，那块儿有点含糊了，好像大家都在八十八九十九，是吧？对，不是，主要是八十八，然后丝绒、迪丽斯，嗯。所以欧哥那时候他说到他就是开始哎，那时候是不是就是豆儿他们开始做那雨虚什么的那些的
1: ？对啊，雨虚是九九年
3: 。对，就是那个时候嘛
1: 。我是九九年，呃，给他们做了一场演出嘛，是在天下第一城
3: 。从城里去的地儿，哈哈<笑>
1: <笑>我记，我们开车、嗯、从北京接他们，嗯。我开了一个，呃。<对>嗯，我就把那个采访他们的节目，对我回去还得找找那那一期采访。都是说的多吗？都说的还行吧，主要他们乐队的人说的多。呃、有人看吗？那演出
3: ？呃，还行，虽然关键是下雨了那天。呃、嗯，听说一打鼓全飞的全都是那个对。<笑><笑>给冻死了都快给。呃
1: 、Café d 我们来听一首咖啡 f é
3: 我操！我记得那时候有一个。老哥们老教你知道吗？啊、给我一张给我刻，那会儿请刻嘛，刻了十几张咖啡底膜给我拿。哎，谁还网上的朋友们有谁知道咖啡底莫？ More? 回应一下。花是是杏花的时候吗？哦，这张不是，这张不是不是，找不着。他都都好像差不多
1: 、啊。好，咱们今天聊的怎么样？你觉得
3: ？我操，我、嗯、聊出来了吗？都聊出来了。我觉得这已经还差两首放完了，我就可以完成任务了。但是欧哥还是服,服了、啊，服了啊！我觉得你太牛逼了。我觉得咱们还还差哪几首？这个完了就是到后来的爵
1: 士时代爵士时代，对爵士<笑>时代，这完全就是另外一个对时空了。<笑><对>你给我讲讲，你怎么会听爵士了呢
3: ？就是我想想啊，就这几年吧，就这两三年，然后就是自然而哎，对对，就这是自然而然的就到了，就是就是觉得就是就就听这这个。Kiss Jared， 对对对，然后他又不是那么的。东岸的爵士啊，<好>对吧？东岸也能听了，<对>然后去找一玩儿在那听着，然后他们玩儿。但这个我觉得，他他还是有那个人的特别浓烈的情感在里边、嗯呈现出来，就是这个劲儿，我觉得是和前面那些音乐，包括你听何勇的那个时候，包括华子那时候，嗯、我觉得是一个东西。就我还是会听，就是人家把他自己特别真挚的那个情感能在放在音乐里头。嗯，所以，但虽说他是不是那种东西了，嗯、但你听他中间，我们只听他各种的，人声，他不是唱，他就喊起来了，嗯、这哥们儿就造起来了
1: 。这<笑>我这老说我的一个故事，就我在电台里放。Kiss Jared 的音乐，嗯，第二天就有投诉、嗯、啊，说这主持人怎么没关麦克，在那跟着哼哼哼，还跺脚。<笑>我说那不是我哼哼，所以以后那之后，我在在节目里只要放 Kiss Jared， 就说哎，后边他还会钢琴演奏家还会跟着一起哼哼
3: 。对，就他的我就呃基本上都有了，然后就觉得哎。那你说说这
1: 张专辑，你是第一次怎么知道这张专辑的
3: ？我完全想不起来。克隆 Concert。我完全想不起来，就特别偶然的，就是真的是，我觉得这就是一个一个特奇怪的一个事儿，就是我真的不是刻意谁给我介绍了，嗯。我就可能在虾米什么就就那种喜马拉雅上那种翻就翻到了，我操、哦，我说这什么玩意儿，嗯、然后就查的，然后就一听完之后就觉得太好听了，嗯，就是这张，然后后他后边几张都都都都都有了。但你知道，我认为，呃 ，Kiss Jared 这
1: 种即兴的、嗯。嗯现场音乐是什么吗？嗯、是什么？你说，就是纪录片，啊，就是像你拍我跟何勇那样，架一个机器在那儿，拍下了。嗯嗯嗯嗯、所以我们说的什么，当时之前是没有剧本的，嗯嗯、是不知道我要说什么，嗯嗯、但是出来以后，他会有一个在当时记录下这个现场的那么一个意义
2: 在里面，他他他，他所以，他甚
1: 至于，他的很多这种。呃、uh, solo concert、嗯、就他一家，一、嗯、一架钢琴弹，嗯嗯、像我们现在听到的是，呃，一九七五年一月二十四号，这首乐曲就叫这个名字哦、呃，就是他在这一天弹的这首曲子，他是没有之前没有谱子、嗯、没有安排，他就是现场即兴，所以跟这个是像一个纪录片一样的
3: 他的价值，就他在里边就我觉得就是能我能听到那个音乐家他的。所有的情绪和他的情感，他特别特别，就是而且有叙事性的呈现出来，对，所以就真的是可能就是到岁数了吧，然后就他找的我，不是我找的他。嗯
1: ，刚才现在这个我们的平台上有人留言去过潜水艇，行啊你潜水艇都去过，<笑>这我都没去过潜水艇。你没去潜水艇就是我们气死 party 哦，跟 Michael 他们在。北大那个南门旁边有一个酒吧，我操，这
3: 个我都没去过。潜水
1: 艇坐过一段时间呢，啊，坐
3: 的还
1: 挺挺
3: 火的。你那个那时候日坛边上的九霄也不错啊
1: 。呃，日坛边上那叫
3: FM，FM 对对 FM， 对对，我还感谢一下那个我的老哥们儿啊，就是黄峰同学在这儿。刚才本来想说咱们的那个故事，因为现在都已经突然间到了这个时候了，那就是说，哎呀。也是老兄弟，路费，黄峰，嗯，什么的那一帮吧，嗯，所以我今天听你那节目，我觉得就是说，还是他他特别有意思，就在极其准确的还原了好多那种神秘的时间的空间，啊、<哈><笑>那个那个可能，赶紧赶紧，这全是证据，全是证据，啊、都是。作为一个 DJ， 你有没有想过干点别的？啊， uh,
1: 就我，我想干导演啊！对，我这我知道。那个
3: 干干掉导演，干掉导演和干了导演是其实是两回事呃，但是一是一回事我觉得这里跟大家，如果有在座的啊，我的朋友们在听的啊，然后有戴是戏文系毕业的啊，他他是那个很好的。导演，行，我下
1: 一个本子由你来导。没有没有，还是你自己来吧。那<笑>肯定，我后来因为发现干不了导演这事儿，所以才做当了 DJ。因为对我来说 ，DJ 就是一个导演，我来导一个这个节目。因为我喜欢做一件事儿啊，是就我一个人，不跟人，除非比方说有一个嘉宾，这没问题，但还是我控制这一切。但导演，你是干导演这活你知道。太累了，跟各
3: 种协调啊，是是是，不是,是,是,是,是那个是，我觉得就是你这个属于，但是导演和 DJ 有一件事儿，我觉得特别一致的。其实你一个电影两个小时的时间，和你你一般你做一 set 大概多长时间，也是一个半小时、
1: 啊。我可以做五个小时的 set <对>。
3: <笑>就是其实其实个导演干的工作，其实除他除了叙事之外，你也是在两个小时时间之内，你要把观众的。观众的情绪在你的手中掌握，他该起该负，该该高该低，该难受该开开心。DJ 一样，我记得那时候经常去丝荣，就是在边上混进去，跟友在旁边看他怎么让那帮人在底下就一会儿沉了、嗯、一会儿又起来了。嗯、就我觉得那个是其实是一个一个东西，你可能对，音乐更快，<对>但是电影会慢慢的有起承转,转合来控制人的情绪。就是电影就是一个节奏，<对>你喜欢一个电影或一个导演。
1: 就是因为他这个电影的节奏感把握的非常好
3: ，或者你对，或者就是观众在那时候他感受的东西也是被你控制的，嗯，就跟你做 DJ 时，你那时候为什么那天一定要放那一首？对，就当你想一个不一样的开场一你的情绪，控制情绪。对呃、啊
1: ，最后我想问你的问题呢，是在你最开始跟路费一起做外交 party 混这个不叫混摇滚圈就,就是混，就是混。跟跟摇滚圈一起玩的时候，你那时候的梦想是什么？
3: 我觉得其实是跟欧哥他们说的。前两天我听欧哥说，我觉得其实完全一样。就是你你你你你你觉得有一种新的生活，那个生活特别有意思。就那个生活是就是你没有完全，我觉得没有一个明晰的目的。说现在这么清楚的年轻人，或者他们有他们的想要达到的一个方向，一个一个一个一个一个地方，就是就这么开就这么待着，就跟这帮人在一起，就是好玩就行、嗯
1: 。但是你并没有想要
3: 。成为谁或者做什么事儿，一<以>就是、就是就是、就是这么玩，就是就是这么玩，所以就是<一>就混这个
1: 词儿最<笑>对了，最准确，最
3: 就,就是这么玩。而且我觉得当时，我觉得你想一想那些人，大家差不多，嗯，就是当然这个玩你你也知道有分工，可能是主唱是主音级的，你是一个经理人，你是一个做演出的，嗯、但是这个不重要。哎，对你那时候的梦想是不是成为一个乐队的经纪人？不是你那时候，我就是你就是你就是经纪人了，就是,人<笑>就是帮个宽帮个华子，就是那时候帮青铜器，就是呃就是算做过经纪人了，因为也也也，比如说像宽儿阶段的时候也知道，像跟电台的，包括像旅游啊，很多人都打过交道嘛，嗯、就你基基本的规律也知道了，嗯、但是那个玩还是最重要的。嗯、但是后来呢，就是到戏剧呢，一开始还是有这种。这么一帮人在一起玩的感觉，但慢慢的你也开始，嗯、其实一段时间在里边知道，呃，文学、艺术、戏剧、舞台等等一系列，嗯、慢慢的在开始，在后来就是你回明晰的时候，现在我是一个拍电影的人，那就是。然
1: 后你开始跟孟京辉他们一块儿混戏剧的时候，你有没有想过你要在戏剧这个领域里面做做更多的是？幕后的、啊、幕后幕后幕后幕后幕后
3: 还是幕后，因为那时候后来造阿 Q 同志的时候，就是其实那时候已经因为已经有商业戏剧出现了，嗯、也有那像谭露露，你知道这种他们的那个那种戏剧，就是你概念点就是一个所谓的戏剧，嗯、但是但是最重要是跟老孟在一起，跟那帮人在一起，嗯，那是那张，但是电影到后来是慢慢的就是更加自主的意识就就增强了，比如现在还是会就是想拍一些。他说逗的那个东西吧，就是还是拍人吧，就是拍那种，就是那样的。那
1: 你混
2: 电影圈的
1: 时候，<笑>那时候有没有想过，呃，你的梦想是成为一个导演？导是那个有了。所以你现在算是梦想成真了吗？呃
3: ，算是吧，就是也拍了几个片子，但是说，呃，我觉得就是还想，反正再拍吧，再拍看怎么拍到更有意思的东西。嗯就是，但是也不是现在的，我觉得电影的行业里的那个方向。但是这个事反而也会越来越清晰的，因为你也看到，跟你其实是像你，你还让你的方式在在走，不是像豆儿，像张楚。我觉得我们现在反而不纠结那些事情，我们就是这样了，我们就是由由这儿来的，可能就是这样了。这事儿只要能干下去就够了。他他不要想太多的就是你就是会怎么样？我觉得已经我们这这。这个路径太清楚了，你看，我觉得我很佩服欧哥，就是他能改变，他有他的方向的调整，他对生活态度。但是我们好像，我觉得还是在这，其实，是即使换了戏剧和电影，但是那个东西好像一直没变，反而更坚定了。我觉得到了这个年龄更坚定了、嗯
1: 。在我所有的认识人里边，我认为盛志民是最成功的一个
3: ，最成功的一个人，是因为
1: 他从。我认识他小的时候，真的像他说的那样，就是，呃，混个圈。<混>然后我也没想到那时候他能够呃成为他现在的这样，至少有作品，啊、对,对对。然后也有自己的，算是一个有有理想的。那时候觉得他就是一个小孩现在成长为白发苍苍的力都<呵><笑>版本龙二
3: 。<笑><笑><笑>对，我觉得就是就是，我觉得你越，我觉得就是说你，我觉得。这一两年的转变，就是说，你反而知道从哪儿来的了。就是，其实在见乌托邦拍的时候，并没有清楚。其实很多时候，你还是在寻找过程当中，你你试图用用商业的模式在解释这个事情，是不是这个影响的？到到今天看，我反而更接受这里边一切发生的东西，它都在哪儿的？你也知道那些艺术家，他们那个时刻就是在那儿在那儿了。你不要，千万不要，我就说要求他们。怎么样？对，因为
1: 我跟盛志民算比较熟，算看着他长大，所以他对我还是有一点点信任。嗯、呃，坦白的说呢，《再见乌托邦》这个纪录片，在他最开始筹筹备拍摄的时候，他就来第一个找到我，把他的想法跟我说了。嗯。但坦白地说，当时我是不看好他这个纪录片的。嗯。而且他后来拍完了以后呢，我虽然呃支持他。和给他一些帮助，他让我干嘛我都去做了。但是呢，我在他后来，呃，自己剪片子的时候，我看了他那个剪片的一些素材的时候，我当时对他的这个纪录片啊，也觉得，嗯、呃，他为什么没有一个自己的观点在这个纪录片里面，只是采采访了一些人，然后让这些人在说话，但是这些人呢，又都是互不相干的。后来我上一次我们在这儿做这个座谈放映会的时候，我就说，我现在来看，我认为这是我看的最好的中国的纪录片，是特别感谢盛志民那时候记录。所谓纪录片，真的最重要就是记录，它的真正的价值就是这些人当年那个时候记录下，无论是何勇，甚至于是，呃，豆豆，现在来看，再也不是那个时候的我们了，啊，我还是那时
3: 候的我们。你也基本上没变，我觉得你你是没变，<笑>他们他们也没变。其实我觉得，其实他们是没变的。我觉得没有说他们变。其实那个时候，我觉得、呃，这个纪录片它是因为零九年。最让我
1: 感叹的还是何勇，也特别感谢你记录下那一段何勇和我跟何勇的对话。嗯嗯嗯，那、嗯嗯呃这个是我认为是，呃，我跟何勇最好的纪念吧
3: 。对，我觉得其实是你们俩对我的。在纪录片来讲，你们俩对我的信任，就是说，我觉得最重要就是他们俩人在我在吉吉和我面前，他们俩人能那么坦诚的交流，所以我觉得那个是多年的老朋友了。所以没事我觉得还是好玩就好。
1: <笑>那你下面是拍纪录片还是继续做导演吗？你？呃
3: ，对，反正就是。有机会就慢慢的拍呗，然后还是拍纪录
1: 片还是拍
3: 故事片、啊？呃，目前来讲，我觉得可能还是一个呃故事片吧。但纪录片也想过，昨前天昨天我还跟我一个朋友，因为这两天有一个北京的一个大哥，呃去世了，就是曾经叱咤风云的大哥，哦、然后我就觉得，哎呀，这个东西其实可以拍下来，就是。其实你知道，就跟摇滚乐一样，北京的流氓的世界，从解放后文革开始，一直到现在，它是有一个非常有意思的变迁和那些人的人生。这有意思。特别特别，而且是有各种各样的传奇。这个大哥是哪片的？呃，大哥，还是就是算是北京的一个真正的一个大哥吧。然后，对大哥前两天走了，就是觉得。如果有机会，我我能静下心来，但是这需要很多的，就是能够能够真的把那些所有的人的东西一点点的记录下来，找到他背后的背景。因为因为我因为我太了解了，嗯、我知道他那个我好建立，但这点我可能我是看了很多东西，但是能不能建立起来我是不知道的，嗯、因为要分析很多的做调查。但是如果有精力做，当然是非常好的。但是现在，呃，是最后的机会了，因为这些人真第一代的大哥已经是。很多人已经走了，就是七十岁都七十多岁了，然后还有一些人中间的，但是这已经现在不存在这样的大哥了，基本上就不存在了。那那这个这个整个这个江湖里面的所有的逻辑，他们遵守的守则和他们的人是怎么看待世界的，是非常的另外一个全新的角度记录这七十年的的的变化。嗯，跟摇滚乐其实有它类似的这种的可能性啊，但是但是。这是只是个想法，但是需要太多的支持了。条件。如果能记录下来，就特别有意思。但可能更多的还是在想一个，呃，现在透露一点点，就是还是一个将近四十年的跨度的。我想从一九七九年的北京的某些事件开始，一直到二零零九年的一个四十年的跨度的、哦、一个东西。那个、嗯
1: 、大哥的负面
3: ，呃，跟大哥没关系，是女性的一个。一个变起一个变化的过程，从二十岁到六十岁的，一个啊，但那个特别有意思，就是、拍大姐，对对对，大姐大姐，
1: 好，那我们期待的盛岛的新作《北京大姐
4: 》<笑>
1: ，全姐，流浪的世界的大姐，好，感谢各位今天的黑胶对谈，盛志民导演。呃，我们下一场是和陈进，陈进会跟我们聊一聊，因为十一号的时候刚刚跟我做完的回忆章剧也是意犹未尽，突然他也有好多新的想法，那我们下一期就专门聊一聊，在做梦时期他听的那些后朋克和新浪潮，我觉得一定很有意思，聊聊他的冷泉，<笑>冷泉。